2: Ayer domingo fueron sepultados los restos del expresidente Luis Echeverría. Esto ocurrió en el Panteón Español de la Ciudad de México. Hubo presencia de familiares y amigos, pero en esta ocasión, y al contrario de lo que es habitual, cuando fallece un expresidente, no hubo un funeral de estado ni ningún tipo de ceremonia oficial. El que fue presidente de México de 1970 a 1976 falleció la noche del viernes y fue velado el sábado en la funeraria Lomas Memorial Santa Fe de la agencia Galloso en Coajimalpa. No hubo cortejo fúnebre para su traslado. Fue el primer expresidente mexicano en no haber sido acompañado con este tipo de protocolo. Los funerales de exmandatarios más recientes, por ejemplo del expresidente Miguel de la Madrid el 2 de abril de 2012, el de José López Portillo el 18 de febrero de 2004 y el de Gustavo Díaz Ordaz el 15 de julio de 1979 reunieron eh, al presidente en turno y a expresidentes vivos quienes rindieron una guardia de honor participaron. Eh, participaron eh, con la banda del Estado Mayor Presidencial y se rindieron honores a la bandera. En el caso de Miguel de la Madrid, el funeral de Estado se realizó en Palacio Nacional. El de López Portillo tuvo lugar en un velatorio de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque no participaron ni Vicente Fox ni Ernesto Cedillo. El de Díaz Ordaz tuvo lugar en el Senado de la República. Ahora, ahora la partida del expresidente Luis Echeverría se realizó en solitario. Son las 7 de la mañana con dos minutos siete con dos. Hoy es, uh, hoy es lunes, lunes once de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: Pues eh, bien, descansado. Bien, descansadito. Fueron...
3: En el mar la vida es más sabrosa, dice. Tres dicen, días laborables,
2: pero... Qué se rico. Sintieron como una semanita. Oh, más. Hombre, me da
3: mucho gusto. Y los saludo también a ustedes que ya nos escuchan escuchan desde tempranito, muy buenos días, qué bueno que se suman a esta jornada de información aquí en el Heraldo, y les tengo eh, pues esta nota relevante que se registró el día de ayer, este domingo inició la jornada de oración por la paz, convocada por la conferencia del Episcopado Mexicano en memoria de los sacerdotes religiosos que han sido asesinados, se acordará usted de estos dos sacerdotes jesuitas, y bueno, también por los más de 122 mil muertos en nuestro país, muertos, que digo, muertos asesinados en México. La Iglesia Católica recordó en su editorial dominical desde la fe que desde este 10 de julio y hasta el último día del mes se pedirá por las víctimas de la violencia y los gobernantes. La Iglesia detalló que se van a celebrar misas en lugares significativos del país que representan a todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta en México. Los obispos convocaron a una jornada de oración por la paz ante la violencia en México, además, que se adelantó el 31 de julio se pedirá por la conversión de todos los victimarios de quienes dedican su vida a hacer el mal y también son nuestros hermanos y necesitan de nuestra oración lo que se ha mencionado. Deseamos que exista una apertura al diálogo entre las autoridades de gobierno y quienes conformamos la sociedad civil en el que participen académicos, empresarios, especialistas en procesos de paz, líderes de organizaciones sociales y en el que se permita compartir las experiencias de la iglesia un diálogo que abone a una estrategia efectiva de pacificación nacional es lo que dice este texto la jornada de oración por la paz a la que se ha convocado está integrada de cuatro acciones a desarrollarse durante julio en todo el país y en todas las misas pues se honró la memoria de los sacerdotes religiosos religiosas y los 122 mil asesinados en México.
2: Este 11 de julio van a comenzar ya formalmente las obras de rehabilitación en la línea 1 del metro. Es la que va de observatorio a Pantitlán, por lo que el gobierno de la Ciudad de México va a desplegar a 2500 personas, 2500 funcionarios para apoyar a los ciudadanos que se verán afectados por el cierre parcial de esta línea. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se brindará servicio de apoyo a usuarios a través de unidades de RTP, trolebús y Metrobús. Vamos a desplegar, dijo, un equipo de brigadistas, módulos y material informativo para que todos y todas conozcan de trenes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Y vamos a la frase del día. Los emisarios de un pasado, que debemos definitivamente sepultar. Luis Echeverría, primero de septiembre de 1975. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntarse, que yo andaba afuera, pero pues de todas formas seguí haciendo mis preguntas a través de Twitter. Este viernes pasado pregunté qué piensa usted de la investigación de la UIF a Enrique Peña Nieto. Es cosa política, dijo 88.2 por ciento. Es correcta, 8.5%, no sabemos. 3.3%. Recibí en total 4.998 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, no acabo de llegar y el DJ que ya anda persiguiéndome, machete en mano. Bueno, por supuesto, DJ Key, que siempre es un gusto ver a todo el equipo aquí. Y bueno, pues la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente: Luis Echeverría quiso quedar en la historia como un gran presidente defensor de la revolución mexicana. Lo logró, nos dice, 2.8%. Fue un fracaso, 91.8%. No sabemos, 5.4%. En 37 minutos hemos recibido 538 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Queridos Destacalovers. ya es lunes arrancando la semana con
4: toda la actitud. Lunes 11 de julio del 2022 esta mañana El Heraldo de México cargadito, cargadito de información, así que no hay que no hay que tardarnos tanto y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Claudia Sheinbaum, atender a los jóvenes es prioridad. Para la jefa de gobierno, trabajar con ellos evita que caigan en círculos de violencia y al mismo tiempo se combate la inseguridad en las 16 alcaldías. País, nuevos contagios superan los 9.000. Los casos alcanzan el pico más alto este domingo. Ciudad de México, movilidad, Cablebús cumple un año tras 365 días de operación y casi 15 millones de usuarios. La línea 1 del Cablebús cumple hoy un año de funcionamiento. Estados, Acapulco, Arriban, Militares, llega otro convoy para reforzar la seguridad en el estado. Orbe, Japón, gana elección partido de AVE. Tras el asesinato del ex premier, su formación se levantó con la mayoría. Meta, Sergio Pérez, el gozo se fue al pozo. El mexicano choca con Russell en la primera vuelta y abandona el Gran Premio de Austria sin punto. Y finalmente, en mercados Panorama para México, expertos ven alta inflación. Para el final del año, la estimación se considera entre 7.4 y 9.5%. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
3: lunes. Igualmente. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 11 de julio del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Chiapas, en la que inauguró una sucursal del Banco del Bienestar en elegido Revolución Mexicana, municipio de Villa Corzo. El mandatario aseguró que va siguiendo el ejemplo de los mejores presidentes de México.
5: El mejor presidente de México fue Benito Juárez García. El segundo fue Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Y el tercero fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo voy siguiendo ese ejemplo.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal va a impulsar la construcción de una universidad Benito Juárez en el ejido Revolución Mexicana.
5: Va a haber una universidad aquí, en Revolución. Todas las escuelas que sean necesarias, para eso es el presupuesto. Si me piden permiso para abrir una cantina, les digo no. ¿Pero una escuela? Sí. Va a venir la rectora de todas las universidades Benito Juárez, Raquel Sosa, va a venir aquí a ponerse de acuerdo para que lo más pronto posible, inicie ya.
3: Y lo que es la vida, ¿no? Él sigue los pasos de Madero, de Juárez, de Cárdenas, pero lo comparan con Luis Echeverría.
2: Bueno, pues que a propuesto fue despedido sin haber recibido eh, los homenajes tradicionales a un jefe de Estado mexicano. Durante la entrega de los trabajos de rehabilitación del exconvento de Santo Domingo de Guzmán por las afectaciones causadas por el sismo del 2017, el presidente López Obrador dio a conocer una carta que le entregó al Papa Francisco en 2015. Estimado Papa
5: Francisco.
2: Vine a entregarle una medalla
5: de Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, en el inicio de la dominación colonial en México. Le dejo mi modesto presente y esta breve carta, cuyo propósito principal es transmitir mi más sincero reconocimiento a su labor, no solo como representante de la Iglesia Católica, sino como un papa misionero.
3: El gobierno federal dio a conocer el programa de la próxima visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, en el que se establecen reuniones tanto con el presidente Joe Biden como con la vicepresidenta Kamala Harris. Esto es el día de mañana.
2: A través de Twitter, el presidente López Obrador denunció que el gobierno español ha orquestado una campaña de calumnias contra los dirigentes de Podemos, el partido político de izquierda.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México este domingo, procedente de Francia, fue retenido por más de una hora por una alerta migratoria que había en su contra.
6: Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en.
2: El senador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lanzó su proyecto político de reconciliación por México, con el cual busca participar en la contienda por la candidatura presidencial de su partido. Voy
6: a confrontar al con presidente
7: López Obrador nunca. No me voy a pelear con la historia, no me voy a confrontar con la historia, pero
3: voy a defender en lo que pienso y en lo que creo. Bueno, pues hay lo que dice el senador Monreal, que también el día de ayer posteó un rap, ¿no?, que le cantaron unos chavos en estos Monry Moments, que vamos a estar escuchando seguramente pues con más, con más eh, frecuencia. La dirigencia nacional de Morena informó que ya concluyó la etapa de registro de aspirantes para la designación del coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en el Estado de México. ¿Se apuntaron cuántos cree usted? Uno, dos, tres, cinco... No, 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 65. Ah, bueno. Sí, ayer se cerró ya la, la convocatoria, el registro, y 65 han levantado la mano. No sé por qué todo el mundo quiere ser gobernador del Estado de México.
2: No, coordinador de los comités de la defensa ah, de la Cuarta Transformación
3: Ah, perdón, perdóname. No, no quieren ser. Perdóname, no. perdóname.
2: Bueno, este sábado se dio a conocer la muerte del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años de edad. A través de Twitter, el presidente López Obrador envió sus condolencias a los familiares del exmandatario. Sin embargo, no hubo ningún tipo de ceremonia ni asistencia de funcionarios del gobierno a los funerales del expresidente Luis Echeverría.
3: Este domingo comenzó la jornada de oración por la paz convocada por la conferencia del Episcopado Mexicano ante la ola de violencia que enfrenta el país, la justicia... La, dicen ellos, reconciliación y la paz es lo que se busca.
2: La Fiscalía General de Veracruz informó que la expresidenta municipal de Mixla de Altamirano, María Angélica Méndez Margarito, fue sentenciada a 60 años de prisión por el asesinato de su sucesora Maricela. Vallejo Orea.
3: Y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que como parte de los operativos de seguridad realizados en Jerez, Zacatecas, fueron detenidas 11 personas y se aseguraron vehículos, armas de fuego, y cartuchos.
2: Las autoridades de León, Guanajuato, reportaron un ataque armado en una vivienda en la que se realizaba una fiesta familiar con un saldo de por lo menos seis personas muertas y ocho heridos.
3: Y la Fiscalía General del Estado de México informó que en coordinación con fuerzas federales ejecutó siete cateos de inmuebles vinculados con el grupo delictivo La Familia Michoacana. En el sur de la entidad se reportaron tres personas detenidas y cuatro inmuebles asegurados.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México anunció que no va a citar a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, para que comparezca por el desplome de la línea 12 del Metro. Consideró que citarla podría representar una violación a sus derechos humanos
3: a pesar de que fue una orden del juez y a petición de personas familiares de las víctimas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que este lunes 50 animales que fueron asegurados en el santuario de la Fundación Black Jaguar White Tiger serán reubicados en los zoológicos de Culiacán, León, Morelia, Guadalajara y Zacango.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que este lunes comienza el cierre de la línea 1 del metro de salto del agua a Pantitlán para realizar una renovación integral de las instalaciones.
8: Quiero informarles que mañana comenzarán las obras de modernización de la línea 1 del metro. Este fin de semana se hicieron los preparativos. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro gobierno y algo de lo que ninguna otra administración se había atrevido a hacer. Bueno, la jefa de gobierno
3: también señaló que las líneas 5 y 9 del metro van a contar con más trenes para atender a las personas afectadas
8: por el cierre de la línea 1. El tramo cerrado para poder sustituir estos viajes... Vamos a brindar servicio de apoyo a usuarios a través de unidades de RTP, de trolebús y metrobús. Pero lo más importante es que vamos a aumentar la capacidad de la línea 9 y de la línea 5, pues los trenes de la línea 1 van a pasar estas líneas que son paralelas a la línea 1 y van a sustituir los viajes.
3: Por cierto que la jefa de gobierno desde muy temprana ahora en su cuenta de Twitter ha estado enviando información, reportes de cómo están operando precisamente por este cierre de la línea 1 en diferentes puntos y hasta este momento el transporte de apoyo fluye correctamente y sin contratiempos es lo que nos está comentando.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya gestiona la reparación integral del daño causado a la joven Vanessa Dip originaria de Querétaro, quien sufrió la amputación de ambas piernas por una negligencia médica en 2018.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a su gobierno estudiar si tiene autoridad para declarar una emergencia de salud pública relacionada con el aborto luego de que la Corte Suprema restringió este derecho en todo el
2: país. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que sostuvo un encuentro con su homólogo de China, Wang Yi, para hablar sobre la invasión de Rusia a Ucrania y plantearle su preocupación por el alineamiento de Beijing con Moscú.
3: En Reino Unido, por lo menos nueve miembros del Partido Conservador anunciaron su interés en ocupar el cargo de primer ministro tras la dimisión de Boris Johnson, incluyendo a la ministra de Comercio, Penny Mordaunt, y, y son, oye, por lo menos nueve
2: por lo menos nueve por lo menos. O sea que son menos que los que quieren ser coordinador de la defensa <risa> de la cuarta transformación.
3: Digo coordinador, coordinador. Sí, bueno, bueno, muchos
2: menos. Bueno, un grupo de manifestantes irrumpió en palacio en el Palacio Presidencial de Sri Lanka para exigir la renuncia del mandatario Gotabaya Rayapaksa, quien logró huir por una puerta trasera del inmueble.
3: En información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic se proclamó campeón del torneo de Wimbledon tras vencer al australiano Nick Kirgios.
2: Bueno, y el piloto mexicano Sergio Pérez perdió el subliderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 debido a que se vio forzado a abandonar el Gran Premio de Austria tras un toque con George and Russell. Y bueno, pues fue una carrera, una carrera importante en la que finalmente quien resultó ganador fue eh, Charles Leclerc de Mónaco en un Ferrari. Max Verstappen, el coequipero de Checo Pérez, queda en segundo lugar. Luis Hamilton vuelve al podio en tercer lugar. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. No, me, queda, me queda muy claro dónde está el corazón de Guadalupe Juárez, que recurrió, eh, ¿cómo se dice?, a procedimientos electorales surgidos de la época de Luis Echeverría para obtener el triunfo y derrotar a, pues, derrotar a todos los rivales. El hecho está en que ayer 10 de julio fue cumpleaños de Neil Tennant, integrante del dúo de Synth Pop Pet Shop Boys y bueno pues resulta que los vamos a estar escuchando no es este... <coughs> Digo, no me desagrada ni nada, pero digamos que había candidatos muy meritorios para el día de hoy que fueron descartados, pero como corre el rumor de que Guadalupe Juárez se va a ir de vacaciones y durante varios días no tendrá voz ni voto, bueno, pues este, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Su voto valió más?
3: No hubo compra de voto, ¿está prohibido por la ley? ¿Está prohibido? ¿Ah, sí sí? Sí, ¿Ah, sí, sí. No, no.
2: este Pero se cayó el sistema, ¿no? Eso sí.
3: Se cayó el sistema, mi querido Sergio. Oye, y y vámonos, vámonos con este ritmo a la información de lo que sucede a esta hora desde el Metro Valderas, donde se encuentra mi compañero Israel Lorenzana. Israel, cerrada la línea 1 del metro. ¿Y cómo ven las cosas? ¿Está fluyendo todo de manera normal? ¿O cómo ves tú que está la situación a esta hora de la mañana?
9: Sergio, Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, a partir de las 5 de la mañana iniciaron los servicios de apoyo por el cierre de la línea 1 del metro, con 220 unidades del RTP, 20 del Metrobús, 16 del Trolebus y 70 autobuses de corredores, pues se ha iniciado este dispositivo desde las 5 de la mañana. La verdad es de que está muy bien coordinado, hay que decirlo, las autoridades estuvieron haciendo algunos ensayos previos al día de hoy. Ya tenemos el cierre a partir de Pantitlán y hasta la zona de Arcos de Belén. Aquí se ha implementado precisamente un paradero para que la gente pueda abordar unidades con dirección hasta Pantitlán. Ya les decía, son 220 unidades del RTP, las cuales están dando el servicio personal de la Secretaría de Movilidad que está coordinando estas operaciones. La gente pues puede subirse a un autobús e irse de manera directa hasta Pantitlán. Y también hay algunos autobuses que hacen parada en las diferentes estaciones bueno. de la línea 1 del metro, que estará cerrada durante ocho meses. Muy El bien. bloque de carriles del lado izquierdo sobre la. Muy zona bien, Israel de la
2: Lorenzana, de... gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
0: Llegó el momento de levantar las copas
10: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar y además 2x1 en calcetería para toda la familia con Julio lo regalado te llega solo en Soriana, a Julio 14 aplican restricciones
3: el Día
4: Mundial de la Población se conmemora el 11 de julio para llamar la atención sobre la urgencia y la importancia de las cuestiones de población. Se instauró a través del entonces Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989. Esta conmemoración busca centrar la acción de los gobiernos en la generación de políticas de población, principalmente para la inversión de recursos en salud y educación, especialmente para las mujeres. Se trata de un llamado para que las naciones trabajen juntas y busquen soluciones globales. También plantea que los países tienen derecho soberano de formular, adoptar, y aplicar sus políticas de población, teniendo presentes sus culturas, valores y tradiciones, así como sus condiciones sociales, económicas, y políticas.
2: va a presentar Guadalupe? ¿Cuál es la música de hoy? va A ver, dime Guadalupe. Ay, ah, es diciendo?
3: que le estaba diciendo a Sergio, ¿qué te parece esta versión? Quedó padrísima, pero ¿qué no era del Rey?
2: Creo que sí. Era
3: de Elvis, pero claro, por supuesto, pero hicieron esta versión estos chavos y les quedó sensacional.
2: Estamos escuchando, estamos escuchando precisamente al grupo Fet Shop Boys en el cumpleaños de uno de sus dos integrantes, Neil Tennant nació el 10 de julio de 1954 y los autores de Always On My Mind es, es todo un grupo, Mark James, Johnny Christopher, Wayne Carson y Richard Crosby y bueno ellos escribieron esta canción que hizo famosa originalmente efectivamente Elvis Presley
3: y vámonos a los mensajes buenos días Alejandro Atizapán tarde pero feliz cumpleaños Guadalupe Juárez, esto es lo bueno de ahora.
2: Cierto, cierto, sábado feliz cumple, feliz cumple vi que te trajeron pastel y todo sí, ¿verdad? No, sí, sí, bueno.
3: estuve muy consentida
2: no esperaste a celebrar el lunes, ¿verdad? Para que no,
3: celebramos festejar. desde el viernes, sábado domingo, no, no sabes <risa> así que pues andamos a todo dar, muy consentidos y muy festejados, dice eh, Alejandro, esto es lo bueno, ahora lo malo, nuestros gobernantes de la 4T le echan la culpa de lo malo que sucede en el país a los demás, como los SAT no tienen capacidad para gobernar saludos
2: dice otra persona, buenos días apreciados, un gusto como siempre escucharlos acá en Tijuana saludos allá a nuestros amigos que nos escuchan en Tijuana a través del 1700 de AM reciban bendiciones ustedes y todo el equipo que hace posible el programa soy José Briceño. si el señor López Obrador sigue el ejemplo de los mejores presidentes de México y así están las cosas no quiero pensar si siguiera el de los peores, qué ego tan grande el de este señor, solo equiparable con su ignorancia y su soberbia Yo Briseño es lo que quien firma este mensaje.
3: Dice otra persona, muy buenos días a todo el equipo. Señor Sarmiento, bienvenido. Me hubiera gustado, en mi opinión, que en la pregunta del viernes del expresidente Peña Nieto, en una de las opciones, hubiera eh, o es un distractor.
2: Bueno, pues gracias, señora Valenciano. Sí, así es. Usualmente, pues hay, hay lugar para dos o tres preguntas nada más, no más, y por eso las hago sencillas. Siempre puede eh, la gente responder también con un mensaje. Mucha gente lo hace. Bueno, vamos a otras cosas cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos. ¡Julia, Julia! Este año
10: llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14, aplica restricciones.
3: El presidente López Obrador informó que migración y el plan regional para controlar la inflación serán los temas principales que abordará con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Por cierto, que sale a las diez y media de la mañana, eh, ya en un ratito se va a Washington, donde será el encuentro. Y París Salazar, adelante con el reporte. Buenos días.
11: Buenos días, Sergio Lupita. En Villacorcio, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sostendrá reuniones privadas en Estados Unidos con su homólogo John Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris este martes 12 de julio en Washington. Adelantó que este lunes al término de la conferencia Martutina partirá al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para abordar un vuelo comercial con destino a Washington donde será recibido por el embajador Esteban Moctezuma. Adelantó que los temas de su encuentro con el presidente John Biden serán la migración y un programa de visas temporales para migrantes así como una estrategia conjunta para la atención de la inflación.
5: Este, mañana salimos a Estados Unidos, eh, después de la conferencia vamos uh, a volar a Washington, voy con mi esposa porque ella también va a tener actividades con la señora Biden eh, y luego... Eh, ya tenemos reuniones de trabajo en la Casa Blanca y vamos a tratar distintos asuntos, migración, eh, cómo enfrentar el problema inflacionario en México y en Estados Unidos y otros temas de interés para las dos naciones.
11: López Obrador informó que ya están en operación 994 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Dijo que el gobierno de México construirá 2.444 sucursales bancarias en este sexenio y que las 994 sucursales ya construidas y en operación representan el 36% de la meta federal. Solo cuando habían elecciones es que
5: se acordaban del pueblo y entregaban despensas, migajas, frijol con gorgojo. tener los votos y seguir el gobierno y seguir robando. Eso es lo que ya se terminó. Cero corrupción, cero impunidad y el dinero del presupuesto se le entrega al pueblo y se le entrega de manera
11: directa, sin intermediarios dijo que el Banco del Bienestar busca posicionarse como la institución bancaria con más sucursales y más clientes en el país para dispersar los recursos de los programas sociales del Gobierno de México y la nómina de los servidores públicos federales. Sergio Lupita, esa es la información.
3: Gracias, París. Muy buenos días.
2: Bueno, y esta mañana el presidente López Obrador ha confirmado que a las 10.30 de la mañana va a partir rumbo a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden. Vamos a escuchar.
5: Eh, vamos a tener poco tiempo porque salimos a Washington, salimos creo que como a las 10 y media de la mañana y tenemos que irnos antes.
2: Bueno, pues es lo que, eso es lo que dice el presidente de la República esta mañana. Vuela, como siempre, en un vuelo comercial y bueno va acompañado de su esposa en esta ocasión. Ella ha insistido que no es primera dama, pero tendrá actividades propias de una primera dama.
3: Bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, mientras tanto ha intensificado su estrategia para... Pues eh, promoverse en este proyecto de reconciliación por México, reconciliación por México decían el día de ayer, a ah, qué coincidencia parecen como las siglas de Ricardo Monreal porque es una R y luego pues un, sig un signo de multiplicación por R México, por R por M. ¿Cómo muy la bien. ves? Misael Así como
2: Ricardo por Monreal
3: <risa> Y vámonos con Misael Zavala que tiene toda la información. Hola Misael, muy buenos días.
7: Buenos días, Sergio Lupita, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal intensificó su estrategia rumbo al 2024 y desde el restaurante Arroyo de la Ciudad de México lanzó su proyecto Reconciliación México ante cientos de simpatizantes y amigos. El legislador morenista fue recibido en el restaurante a grito de presidente 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 y fue ovacionado en este evento que se realizó de carácter privado. En el lugar ubicado en la alcaldía Tlalpan, el legislador anunció que cuando Morena emita la convocatoria para la candidatura presidencial del 2024 se inscribirá para contender por la presidencia de la República. En la plaza se instaló un templete con pantallas donde se podía ver el nombre de su nuevo proyecto político, Reconciliación México, el cual lleva sus iniciales. De acuerdo con fuentes cercanas al senador Monreal, el evento fue organizado por líderes sociales, activistas, diputados y senadores que arropan al Zacatecano. También ayer, a través de sus redes sociales, el senador Monreal lanzó un, eh, pues su primer rap titulado Rap Real que entona rimas de su carrera política y también de su vida. En Twitter y Facebook, él también, coordinador de Morena en la Cámara Alta, publicó un video donde se le ve en cabina de grabación con algunos jóvenes entonando sus rimas. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, no es mi dedicación y el trabajo realizado. En sus redes sociales, el también senador por Zacatecas agradeció a los jóvenes que le ayudaron a grabar su primer disco de rap. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Misael Zavala. Pues como lo ves, no estaba cantando rap, eh? Las Rancheras, estaba cantando un rap que le hicieron unos jóvenes en estos pues, momentos de, uh, de Ricardo, Ricardo Monreal.
2: Bueno, vamos uh, con otros temas. Gerardo Galicia está... Allá por el Metro Pantitlán. Adelante, Gerardo.
12: Así es, el eh, seguimiento a este servicio eh, provisional que se está brindando por parte de camiones RTP para eh, que todos los usuarios de la línea número uno, ahora con esta actualización que se va a realizar, eh, puedan movilizar. Si sí, de momento, Sergio, Quinta, estamos apreciando que sí hay muchísimas personas tratando de abordar estos camiones, pero también son demasiados los camiones que han llegado
9: hasta este punto, así que
12: una aglomeración... Importante, realmente no la tenemos en el paradero del metro Pantitlán, Antena A tenemos dos eh, filas para que los usuarios puedan abordar ya sea hacia la zona de Valdera o hacia la estación en Pino Suárez. Y de hecho, los camiones se van al 40 o 50% de su capacidad, precisamente nos comentaban algunos de los trabajadores, para que otros usuarios puedan abordar en las estaciones que están más adelante. O bien, también es una estrategia para... Eh, proteger en la medida de los posibles a los usuarios de cualquier contagio por COVID-19, no de cualquier forma no hay que olvidar su cubrebocas por algunos momentos los, eh, la capacidad de los camiones se llega a, a llenar y hay que recordar que estas obras eh, que se van a realizar en la línea número uno del sistema de transporte colectivo metro desde esta de estación en Pantitlán hasta las inmediaciones de Salto del Agua durarán ocho meses, así que habrá que estar preparados y salir con tiempo si van a abordar esto los caminos que están brindando el servicio provisional. Por lo pronto, Sergio Lupita,
2: el reporte. Vamos a seguir muy bien. Muy bien, gracias, Gerardo. Hasta
3: luego, Hasta luego, muy buenos días, y este lunes, como ya escuchó, comenzó el cierre de la línea 1 del metro del Salto del Agua a Pantitlán, una de las líneas más importantes aquí en la Ciudad de México, y Andrés Layú, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Lupita, muchas gracias por el espacio.
3: Oye, Andrés, pues, ¿cuál es el balance hasta este momento? Nuestros reporteros dicen que está fluyendo bien el transporte, que no ha habido complicaciones, pero ¿ustedes qué nos tienen? Cuéntanos.
13: Sí, estamos eh, atendiendo la demanda de viajes de estas 12 estaciones del metro que están cerradas. Están cerradas todas las estaciones entre Pantitlán y Valderas. El servicio se está atendiendo con 300 autobuses de la RTP que salen de Pantitlán ya hacen paradas en todas las estaciones y donde el transbordo es gratuito para las y los usuarios. Traen su tarjeta de movilidad integrada, si ya pagaron en el metro ya no tienen que pagar el autobús y si ya pagaron el autobús ya no tienen que pagar el metro. Adicionalmente, incrementamos el número de unidades de Metrobús que sale de Pantitlán y que va al centro histórico de la ciudad, igual que las unidades de Trolebús que van hasta Chapultepec. Tenemos corredores concesionados, transporte concesionado, que incrementó su flota en eh, más de 30%, e incluso incorporamos 10 unidades de Mexibús del Estado de México para que recorran por el Eje 1 Norte para ir a la zona de Tepito y Guerrero.
2: Andrés, hasta ahora los reportes que tenemos de, de nuestros reporteros es que sí está fluyendo todo, que va bien todo. ¿Pero se puede mantener este ritmo de apoyo a través de estos vehículos alternos a lo largo de ocho meses?
13: Eh, sí, el servicio se planeó para atender los ocho meses. Eh, por eso se incorporaron nuevas unidades desde hace tiempo. Se construyó infraestructura en Pantitlán y en todas las estaciones para que haya espacio de resguardo a los usuarios, por ejemplo, en caso de lluvia, para que haya iluminación. Eh, se hizo la señalética de forma permanente y tenemos eh, eh, personal, dos mil funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en este momento que están orientando a las y los ciudadanos. Lo más importante es que las personas tengan la información desde antes de salir a hacer su viaje y puedan calcular cuál es el recorrido que les conviene. y si les conviene... Seguir dentro de la red de metro y hacer los transbordos ahí para llegar a su destino o usar los autobuses de RTP o de Metrobús o de trolevis.
3: Eh Andrés, las estaciones que están cerradas son en una primera fase, ¿verdad? ¿Estarán cerradas hasta marzo del año
13: que entra? Así es, tenemos eh, estaciones cerradas durante ocho meses de Panticlán a Valdera. Cuando okay. en marzo acaben las obras en Valdera, Entrarán en operación ya los nuevos trenes y los nuevos sistemas en este tramo. Se cerrará el tramo de Valderas a Observatorio por seis meses, se harán las obras ahí y se prestará un servicio de apoyo similar al que estamos prestando en este momento.
2: O sea, no nunca van a estar cerradas los dos segmentos al mismo tiempo. Se termina la obra en una parte y después se empieza en la otra. Así
13: es. Nunca van a estar cerradas al mismo tiempo y cuando terminemos la obra en la primera parte ya va a estar operando con trenes y sistemas nuevos. Y estos ocho meses mantendremos el servicio de, de apoyo a las y los usuarios.
3: Eh, Andrés, esto significa entonces que por lo pronto, en esta hora pico, en este día tan importante, está funcionando el eh, pues eh, el, el, el transporte alterno de manera eficiente.
13: Está funcionando de manera eficiente, pero por supuesto que lo estamos monitoreando. Estoy personalmente empatizando desde las 4 de la mañana, monitoreando que todo esté en orden y que podamos atender... Todos los picos de demanda que hay a lo largo del día volvemos a tener ahora pico en la tarde y la vamos a atender también con todo el personal para que la ciudadanía esté cómoda y sabemos que hay una afectación en el tiempo de recorrido, sí. pero que sea lo más cómodo posible y sea un buen servicio.
3: Eh, por ejemplo, de un recorrido de una estación a otra, ¿cuánto se está haciendo? Se está haciendo eh, mucho más, el doble, el triple. ¿Qué, ¿Qué reporte tienes?
13: Lo que deben de calcular las personas y dependiendo del servicio que tomen es un incremento en su tiempo de viaje de entre 15 minutos y media hora, dependiendo de qué servicio tomen, por ejemplo, si siguen dentro del metro, o eh, si toman los autobuses, y también, pues, de su origen y destino, si van hasta Valderas o tal vez van nada más a la zona central de la ciudad.
3: Muy bien. Pues, Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Muchas gracias, Sergio Lupita. Hasta luego. Andrés Lajú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República reabrió el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ex candidato a la presidencia de México. Tenemos en la línea telefónica Agustín Basabe, analista político, quien fue cercano a Luis Donaldo Colosio. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Agustín Basabe, ¿nos escuchas? A ver, vamos a tratar de recuperar eh, la llamada con Agustín Basave. eh, Nuevamente reitero, era muy joven, pero... Pues uh, fue cercano a Luis Donaldo Colosio, quien falleció el 23 de marzo de 1994, después de ser atacado en Lomas Taurinas, allá en la ciudad de Tijuana. Agustín Basabe, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, el, uh, hubo eh, a lo largo de los años toda una serie de investigaciones especiales, fiscales especiales sobre el caso Colosio. ¿Hay algo más que se pueda saber sobre el caso Colosio que no sepamos? Buen día, Sergio Lupita.
3: Buenos días. Eh,
2: qué gusto saludarnos otra vez. Sí, otra igualmente. vez. Siempre es un gusto. Ya sabes que te queremos mucho. Gracias, igualmente. Eh, mira, eh,
6: sí, Primero es una investigación, creo que viciada de origen, con muchos problemas. Eh, en fin, ya conocemos la historia de, de, de los desencuentros entre la Procuración de Justicia y el caso Colosio. Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, anunció que, que iba a hacer una recomendación por eh, aburto Mario Aburto, el asesino material de Colosio, en el sentido que se lo habían torturado, eh, etcétera una súbita preocupación por los derechos humanos del de asesino de Colosio, eh, de una comisión pues que no ha mostrado ningún interés, por ejemplo, por los derechos humanos de los migrantes, centroamericanos y caribeños eh, maltratados por la Guardia Nacional, en fin. Eh, todo parecía apuntar a que el presidente de López Obrador quería reabrir el caso. Eh, y, y también apuntaba, o por lo menos a mí me dio esa impresión, pues a, a un motivo político, que era pues golpear a una persona o a varias de, de las que son sus villanos favoritos de la era neoliberal, como él le llama. Y eh, yo dije entonces, y lo repito ahora, pues que si ese era el motivo, pues que no que no tocaran un tema tan delicado, que si la, se trataba de una especie de venganza política o, o de un de darle un uso político al caso Colosio, pues que, que no, que era un caso muy delicado que había provocado bastantes heridas en México que si iba en serio, adelante, que si realmente ellos creían que tenían elementos nuevos para llegar a una conclusión distinta, para, eh, digamos, limpiar esa investigación eh, y hacer justicia, pues adelante, yo lo aplaudía y lo apoyaba. Pero que yo tenía serias dudas al respecto, que tenía muchas eficacias. Ahora, se anuncia que la Fiscalía lo, lo va a, a, a reabrir, pero a mí no me queda claro si, si van a solamente tocar el tema de de aborto y de la presunta eh, tortura a él o si sí, van a reabrir todo el caso y en este sentido van a volver a tomar declaraciones, van a ¿Y de verdad va en serio el asunto? Esa es la pregunta que yo que yo haría. ¿no?
3: Agustín, hay muchas cosas que se tienen que resolver en el país en este momento. Tenemos muchos temas relevantes. Eh, ¿Cómo ves tú? ¿Es, ¿Es importante que el caso, como tú dices, si se reabre de manera seria, se reabra justo en este momento?
6: Mira, como ya sabemos que el presidente eh, suele usar distractores eh, en los momentos en los que hay temas que no le ayudan o que lo perjudican eh, pues no 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 sé si se está apuntando en esa dirección y si es porque hay algunos golpeteos algunas críticas el al tema de la violencia el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua eh, eh, no lo sé, eh, siempre que, que el presidente saca un nuevo tema pues este existe la sospecha de que de que se trata de una cortina de humo eh, yo quisiera saber bien qué es lo que quiere hacer la Fiscalía. Si, si insisto, si van a reabrir todo el caso, eh, van a tomar nuevas declaraciones. Por ejemplo, yo me apunto para, para, para declarar si quieren. Nada más que sí que vaya en serio y que, y que tengan, eh, digamos, suficientes elementos como para decir, vamos a, a, a esclarecer realmente lo que pasó. Si es un juego político, si es un distractor. Eh, si es un asunto de venganzas, no así sí. de verdad, no y, y yo creo que la familia Colosio también habría que consultarla
2: pues como siempre Agustín Basabe, gracias por conversar con nosotros estaremos también al pendiente de que no sea pues un simple eh, no sé, un simple desplante político, pero pues veremos qué surge de las investigaciones un fuerte abrazo como siempre Agustín y qué bueno que platicamos sí. Igualmente un abrazo Sergio Lupita y saludos al auditorio. Buen Hasta día.
6: luego
3: muy
2: buenos días. Son las siete con cincuenta y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Julia! Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
10: Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas. Y además, 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 11. Así que las I don't
15: know why, I don't know how, too many times. Lover, the different kinds. Remember when we felt the sun? A love like paradise. How has it been? The distance of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you away.
2: se llama Domino Dancing estamos escuchando al grupo Pet Shop Boys en el cumpleaños de Neil Tennant uno de sus integrantes el grupo británico bueno, Guadalupe Juárez simplemente dijo, van hoy los Pet Shop Boys, porque van, y quién puede decirle que no a Guadalupe Juárez, pues apenas acaba de ser su cumpleaños. La ley es la ley.
3: Sí, 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 sí. A ver, ¿otra vez cómo era?
2: La ley es la ley. No, pues ya está.
3: ¡Vamos! Vámonos, a los mensajes de esta mañana Dice una persona de nuestro auditorio Lupita y Sergio, por ustedes En su magnífico noticiario Me enteré que el presidente Promete hacer otra universidad Esta formará parte de las 100 universidades Que prometió o será una extra Ustedes saben cuáles son las universidades Del bienestar, en esta universidad Tampoco habrá reprobados Y no será muy importante la asistencia Como en las primarias cómo van las cosas en esta 4T Si en una refinería ya inaugurada No habrá producción de gasolina, tal vez en esa universidad no habrá clases, con un saludo afectuoso desde Guadalajara
2: Dice otra persona, buenos días tengo una duda, ¿por qué el presidente no se va a Estados Unidos desde el IFA Saludos maestra Gloria Patiño, no hay vuelos no hay vuelos a Estados Unidos desde el AIFA esa es la razón
3: pues sí, no hay certificación a vuelos
2: internacionales, ¿no? Solamente sí. hay el, un, el único vuelo internacional que hay es a, a Venezuela, ¿A Venezuela? Uh -huh. que no es parte del sistema de certificación de Estados Unidos
3: ay maestra Gloria, anda usted muy desde muy temprano, muy alternativa hombre, oye Jorge Luis Lascano dice, ah, feliz cumpleaños Lupita Juárez, a ver si invita Pastel <risa> le mando un abrazo fuerte, pues véngase, don Jorge al cumple aquí con sana distancia
2: son las 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos al clima
10: Julio, julio. Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9.990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas
1: de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14, aplica restricciones. El pronóstico del tiempo, con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. <tose> Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana. Adelante. Hola Lupita,
6: hola Sergio. Hola, buenos días. Eh, muy buenos días a la que nos escucha, buenos días a todos. Eh, pues eh, Tenemos un inicio de semana con lluvia, eh, no solo hoy, sino pues prácticamente toda la semana hasta, eh, se esperan precipitaciones en gran parte de la, de la República. Eh, para hoy lunes, eh, caso concretos, con excepción de lo que es Baja California, el resto de estados eh, que conforman México eh, habrá precipitaciones. No habrá lluvias intensas afortunadamente este día de hoy, pero sí habrá lluvias eh, fuertes, a apuntar muy fuertes en algunos estados de la república eh, sobre todo en lo que es el noroeste, sureste y centro del territorio nacional, incluyendo pues lo que es la zona metropolitana de Valle de México. estamos como comentaba, precipitaciones de fuertes a puntuales muy fuertes. Eh, esto es eh, debido a diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando a lo largo de las próximas 24 horas. Tenemos lo que es el monzón eh, mexicano en el noroeste de México, eh, un canal de baja presión eh, sobre la mesa del norte y la mesa central, inestabilidad en la atmósfera alta, eh, también en algunas zonas, eh, el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como Golfo de México y el paso de la onda eh, tropical número 10 que se localiza eh, al sur de las costas de Michoacán, la interacción de todos estos eh, sistemas meteorológicos eh, como comentaba, generará precipitaciones eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, las lluvias más importantes para hoy serían eh, lluvias eh, puntuales muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, Sinaloa, Durango Nayarit, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, eh, lluvias puntuales fuertes en lo que es eh, Colima, Tlaxcala, la Ciudad de México, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y intervalos de Chubascos, en Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Tabasco y ya eh, lluvias aisladas en lo que es Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro. Como pueden ver, eh, como comentaba, solo Baja California no habrá precipitación, en el resto de la República habrá lluvias y bueno, pues las temperaturas también eh, se mantendrán altas en gran parte del territorio nacional, las temperaturas máximas por arriba de 45 grados centígrados eh, serán Baja California y Sonora, de 40 a 45 en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de 35 a 40 grados centígrados, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y temperaturas de 30 a 35 en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pueden ver que las temperaturas continuarán altas a pesar de las lluvias, y pues lluvias en prácticamente eh, 31 estados de la República Mexicana. Y como comentaba, las lluvias eh, prevalecerán, parece, a lo largo de la semana en gran parte del territorio nacional. Ese es mi
2: reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio. Jesús Carachure, muchas gracias. Igualmente, un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana.
3: Igualmente, Jesús, muchas gracias. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes alcanzó un avance del 64.35% en la autopista Mitla-Teguantepec. Everardo Martínez, adelante con el reporte.
16: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la CICT, alcanzó un avance del 64.5% en la autopista Mitla-Teguantepec de 169 kilómetros y cada vez aproxima su puesta en operación. La dependencia puso en operación en junio pasado el subtramo 5 que va de los entronques de Ayutla a Tepustepec, pero para esto se enfrentaron retos técnicos por los sismos de 2017, de acuerdo con Silvio Aguirre, representante de la CICT en la autopista. El
6: otro reto que nos tocó vivir es la adecuación a los proyectos por la cuestión sísmica que se cambió de la zona C a la D, el cual corresponde a cambiar este apoyos, cambiar juntas y, y los topes antisísmicos. Gracias. <laughs> en algunos casos se le está colocando la, la fibra de carbono a las columnas para darle una mayor resistencia a la estructura.
16: Esta vereda tiene 13 años en construcción, pero ahora se está avanzando en su puesta en marcha, pues también se están resolviendo los problemas sociales que son los principales obstáculos. Es bastante el avance que se ha tenido por parte de en esta
12: nueva etapa, ha sido bastante el apoyo de las diferentes dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal, porque ha evolucionado pues las peticiones de las comunidades, ha sido cada vez más exigente. Gente ha sido más radicales, pero a través de ese, ese esfuerzo,
16: pues sí hemos avanzado. Las cifras de la dependencia apuntan a que se han generado cerca de siete mil empleos con esta autopista comercial y se habrán de beneficiar a más de 152 mil habitantes. En los siguientes meses se espera que la dependencia ponga en operación otros tramos y finalmente que se concluya a finales de 2023 para conectar la capital de Oaxaca con otro proyecto prioritario, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para el Heraldo Media Group,
2: Everardo Martínez.
3: Muchas gracias, Eberardo. Buenos días.
2: Bueno, en otros temas, hoy se cumple un año de las protestas que pues, conmocionaron a Cuba el 11 de julio del 2021. La crisis económica sigue golpeando a la isla y el plano político todavía tampoco se despeja la situación. Eh, según uh, la información uh, que hay disponible, eh, más de mil personas fueron detenidas eh, durante las protestas del 11 de julio. Eh, según el, la agrupación Justicia 11J y Cubalex, se han documentado... 1.484 detenciones de ellas se han podido verificar, 1.297, esto es el 87% a través de testimonios de los manifestantes o sus familiares. Eh, 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte eh, recibido, de manera que, pues, a un año de distancia, 701 personas permanecen detenidas por el delito de haber participado en manifestaciones. Manifestaciones de protesta allá en Cuba.
3: Y vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez.
3: ¿De qué nos hablas esta mañana, Químico? ¿Qué tema nos traes?
17: Pues uno muy bueno, muy positivo, y además que nos debe de alegrar este inicio de semana, Sergio Lupita, la fotosíntesis artificial para producir alimentos, Fíjense que investigadores de la Universidad de California en Riverside acaban de publicar en Nature, en la parte de alimentos, se llama Nature Food, el resultado de un estudio innovador para cultivar plantas independientemente de la luz solar, lo que redefine, prácticamente revoluciona, César Lupita, el futuro de la producción de alimentos. Esta nueva fotosíntesis artificial híbrida combina sistemas inorgánicos y biológicos para aumentar la productividad agrícola en la Tierra. Pero fíjense que también podrá cultivarse en bases lunares e invernaderos marcianos. Este nuevo sistema es 18 veces más eficiente que la fotosíntesis natural en convertir la luz solar, el dióxido de carbono y el agua en alimentos. El resultado de este estudio que se publica con el CEO en Nature eh, demuestra el innovador método de cultivar organismos como levaduras, algas, hongos utilizados en la producción de alimentos y una serie de plantas, por ejemplo arroz, jitomate, eh, frijoles, tabaco, eh, eh, guisantes. El nuevo sistema de fotosíntesis artificial utiliza la electricidad generada mediante paneles fotovoltaicos para convertir agua y dióxido de carbono en oxígeno y acetato, una molécula orgánica muy común en organismos vivos y que es muy rica en carbono. El acetato es utilizado como ingrediente clave para crecer en la oscuridad. Es lo que se hace cuando se eh, cultivan champiñones u hongos, ¿no? que tienen que ser en la oscuridad. O en manera independiente de la fotosíntesis natural, organismos y vegetales. Otros estudios ya habían analizado el posible uso de otras moléculas, como fuentes de carbono. Por ejemplo, el for los, eh, del ácido fórmico o el metanol. Pero, sin embargo, estos en el proceso metabólico eh, tienden a formar formaldehído, que es tóxico para las plantas. El acetato, por el contrario, es metabolizado más fácilmente por una gran uh -huh. eh, diversidad de organismos sin producir compuestos dañinos. Eh, el grupo, encabezado por Elizabeth Ann y el doctor Marcus Harland Dunaway, eh, demostraron la existencia del método cultivando tres organismos: el alga verde fotosintética, clamidomona, ya empleada como fortificante de alimentos, por ejemplo, en todos los suplementos alimentices, etcétera, se usa mucho. Demostró tener un efecto positivo en la salud gastrointestinal. Sí. La levadura, la sacaronice la que se usa para producir eh, cerveza o una gran cantidad de alimentos, y hongos. Todos estos organismos demostraron saber aprovechar el acetato como fuente de energía, eludiendo la fotosíntesis biológica. Esto, Sergio Lupita, es el umbral de un, una situación que nos ha preocupado a todos por el crecimiento de la población humana eh, mundial, en donde siempre estamos eh, pues, buscando formas de cómo vamos a alimentar a estos prácticamente mil millones de seres humanos más de aquí al 2050. Bueno, pues aquí estamos abriendo estos caminos, ya sin la necesidad de la luz solar, la fotosíntesis artificial, dieciocho veces muy más productiva. Pues imagínate, Lupita,
2: lo que significa.
3: Importantísimo, nos garantiza el, el futuro, por supuesto. Químico Guerra, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buen inicio de semana también para ti, Sergio. Gracias. Son las 8 con 14 minutos. Eh, Luis Echeverría, presidente de México de 1970 a 1976, falleció el viernes pasado, tenía 100 años de edad pero pues como lo hemos podido ver en, en todo tipo de medios de comunicación, su figura sigue generando polémicas. En la línea telefónica, Raimundo Riva Palacio, él es periodista y analista político. Raimundo, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, eh, que, ¿cómo, ¿cómo ves finalmente el legado histórico de Luis Echeverría, un presidente que como el actual estaba muy muy interesado en su legado de la historia? No, Sergio, lo pinta, encantado de, de estar con ustedes.
6: Sí, el, la, es muy interesante esta pregunta porque eh, hay ha habido presidentes en la historia, no nada más en México, eh, pienso en Richard Nixon, que hicieron muchas cosas durante su administración y que quedan marcados por, eh, por algún episodio. Richard Nixon por el por el Watergate, eh, Luis Echeverría, por dos episodios eh, in, sobre derechos humanos muy importantes, de los cuales fue exonegado, por cierto, uno es sobre su posible participación durante el movimiento estudiantil en 1968, cuando él era secretario de Gobernación, y otro ya como presidente, que fue el famosísimo Jueves de Corpus, los halcones, con una, una manifestación ahí sobre la avenida méxico tacuba para recordar el 2 de octubre de 1968, hubo pues, una represión por parte de unos grupos de choque que trabajaban en el gobierno eh, de, de entonces Distrito Federal que provocó la caída del entonces regente. Son dos episodios, eh, te digo yo, de manera sociopolítica de derechos humanos que lo han marcado, y otro episodio muy importante que, que muy probablemente genera más odios que los Propios, que el propio y 71 que es su gestión, en la como su política económica, que destrozó eh, al país y que todavía eh, de lo cual tenemos incluso algunas secuelas. Y estos tres eh, momentos, que me parece que es lo que resume la parte más negativa de Luis Echeverría, tanto lo objetivo como el desastre económico como en los subjetivos, en los términos de que fue exonerado judicialmente de los otros dos momentos, borran muchas otras cosas que hizo. Eh, que creo, porque fue él él fue bueno. un, un presidente muy constructor. El, eh, la Universidad Autónoma Metropolitana viene de él. La primera gran conferencia de la mujer viene, viene de su gobierno. El, uh, el Consejo Nacional de Población... Viene de su gobierno, el Conacit viene de su, de su administración, eh, el, muchísimas obras de infraestructura, eh, el desarrollo de Cancún, el desarrollo de los cabos, es decir, hay, si nosotros eh, lo aisláramos de estos tres momentos que te mencionaba, pues hubiera sido un presidente que sí hizo un gran desarrollo para este país, sin embargo, todo esto queda absolutamente opacado por las eh, por el tema del 78 y 71 eh, que es digamos lo más eh, lo más espectacular pero no lo más eh, no lo más profundo y no estoy aquí teniendo comparando sino por las secuelas que hubo que fue esos seis años de política económica que fueron desastrosos donde él mantuvo una política de economía centralizada una rectoría total de la, de la economía, la Secretaría de Hacienda realmente estaba en los pinos en su despacho en, eh, ante un mundo que él no entendió que estaba cambiando aceleradamente y que todo el mundo iba en una dirección, salvo los países comunistas en ese momento, en una dirección totalmente contraria a la que él estaba siguiendo aquí en México.
3: Eh, Raimundo, además fue acusado de genocidio y también eso causó mucha molestia entre la ciudadanía porque pues a pesar de que estuvo siendo investigado, a pesar de que fue detenido, a pesar de que cumplió con arraigo, un juez eh, federal decretó su libertad, como tú lo citas el día de hoy en tu columna, y además lo exoneran de la matanza de Tlatelolco.
6: Sí, eh, hay una verdad jurídica sobre la matanza de Tlatelolco, y es eh, la verdad jurídica, política, histórica, es eh, lo que dijo en su informe presidencial de 1969, Gustavo Díaz Ordaz, donde él asumió la responsabilidad total de lo que había pasado en 1968, pero también... También aquí, la parte del 68, junto con esta acusación de genocidio por los años de la Guerra Sucia, que no era la del 68, eh, son acusaciones muy difíciles de probar. La, el tema del, del genocidio se tiene que tipificar, que es una política de Estado dirigida a un grupo específico. Entonces, no se le pudo probar, no se le pudo establecer esa vinculación directa hubo en el gobierno de Vicente Fox porque hay que decirlo, fue el presidente Vicente Fox empujado por la influencia de Adolfo Aguilar y se le dejó de Jorge Castañeda para nombrar un fiscal para la guerra sucia Ignacio Carrillo Prieto y él, él hizo un trabajo exhaustivo y su acusación sin embargo fue muy endeble se pudo haber probado el, el tema del genocidio, yo creo que era muy difícil probarlo. Pudieron haber ido por otra ruta en la acusación hacia Luis Echeverría, probablemente, pero creo que al final no, no murió en la cárcel, pero como lo estamos viendo, murió eh, en medio de una imagen de una fama pública muy negativa que oculta por completo todo aquello que él pudo haber hecho, que pudo haber construido, porque va a quedar marcado como eso, como un genocida en el lenguaje popular, un genocida que arrasó con los movimientos armados en los, en los 70 y que arrasó con un movimiento estudiantil en 1978. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Pues ya sabemos, la verdad
2: en realidad no cuenta. De hecho, Raimundo, este es el primer presidente que yo recuerdo que es sepultado sin algún tipo de honores por parte del Estado mexicano. El presidente López Obrador sí ofreció un tweet de condolencia a la familia, un pésame, pero hasta ahí no hubo ninguna presencia de ningún exmandatario, no hubo presencia de funcionarios, no hubo, un, no hubo una de, un despido oficial, que yo recuerdo es la primera vez que esto sucede, ni siquiera con días Ordaz vimos esto
6: fíjate que sí, y esto a mí me llama mucho la atención eh, porque tú mencionas el tuit del presidente sí. lo cual es cierto pero fue de su cuenta personal ni siquiera fue de la cuenta del presidente de México La uh, y creo que aquí, y es muy importante lo que tú dices en, la, en el comparativo con eh, Gustavo Díaz Ordaz porque efectivamente yo, yo digo, murió como si hubiera sido un paria porque muy poca presencia de personas que que trabajaron con él, que crecieron con él el, el sábado del día del velorio, cero presencia del, del gobierno mexicano. Mira, a mí, a mí sí me genera una una tristeza desde un punto de vista de Estado mexicano, porque pienso que un presidente de México tendría que haber recibido un tratamiento distinto. No un tratamiento de fiesta, por supuesto, pero una, una despedida de Estado sobria, discreta, pero de Estado. Sí me parece que hay una parte de mezquindad, de mezquindad política. No pienso en la gente que tiene todo el derecho a... Eh, de, de sentencia agraviada. Sí, claro. Sí, pero, pero a nivel de Estado me parece que esto habla de una enorme enanés política
2: que estamos viviendo, Sergio. Pues coincido contigo. Eh, muchas cosas. Yo también fui muy crítico. Empecé a ser periodista en su sexenio y este siempre fui fui crítico, pero sí creo que el Estado le debe por lo menos una, un reconocimiento a quienes han sido jefes del Estado. Pero bueno, parece que son otros tiempos y que tienen otros datos, mi querido Raimundo. Efectivamente. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Sergio Lupita, un placer.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días, Raimundo Riva Palacio, periodista y analista político. Eh, bueno, vamos a, a otros uh -huh. a otros temas, vamos con Israel Lorenzana, y vamos a, a revisar eh, con Israel pues lo que pasa esta mañana por el cierre de la línea 1 y otras cosas importantes. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Gracias, Lupita, pues desarrolla este dispositivo aquí en la zona de Valdera. Son 200 en que están en servicio. Recordemos que el cierre es a partir de hoy, desde la zona de Pantitlán y hasta Valderas, hasta Salto del Agua. Aquí las que quedan en servicio y además son operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quienes reciben de las actividades que vienen de Pantitlán abordan la estación del Metro Valderas con dirección hacia la zona de Observatorio. Recordemos que este tramo sí está en servicio. Pues a manejar con mucho cuidado a nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Arcos de Belén, debes entrar a los hay que recomendarles manejar con mucho cuidado y recordarles que el bloque de carriles del lado izquierdo sobre Arcos de Belén está cerrado, así que mucha precaución por el constante cruce de peatones. Lupita, la información que te tengo. Israel,
3: pero por lo pronto todo fluye sin ningún contratiempo, ¿verdad?
6: Sin ningún problema, Muy hay bien. que decirlo, Lupita, es una organización importante, las autoridades se prepararon para este día y bueno, que pues los usuarios están siendo apoyados por personal de la Secretaría de Movilidad les dan las instrucciones en dónde deben de abordar y cómo lo deben de hacer. Muy bien. Por eso es que pues, fluye de manera normal y así este dispositivo aquí en la zona de Valdera. Gracias,
3: Israel.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Luis Echeverría era como el actual un presidente con prisa. En su informe presidencial de 1972, en que el país estaba teniendo un gran crecimiento económico, dijo lo siguiente. México ha crecido tan deprisa que el ayer inmediato se convierte rápidamente en historia. Sí, es lo que decía Luis Echeverría. Y hay muchas de las cosas que hizo entonces él que todavía tenemos y de las que estamos orgullosos, de hecho. El desarrollo de Cancún fue parte de una visión personal del propio presidente de la república, Luis Echeverría, acompañado de, de un funcionario público llamado Luis Enríquez Sabiñac. Eh, también el Infonavit lo tenemos en la actualidad gracias al desarrollo que impulsó el propio Luis Echeverría, quien consideró que tenía que haber una institución como esa para construir vivienda para los trabajadores. Sí, mucho del México, de las de los logros del México revolucionaron, provinieron de los trabajadores Tiempos de Luis Echeverría. Fue también un presidente con tanta prisa que gastó sin ton ni son, que no prestó atención a la hacienda pública. ...que generó un rápido crecimiento a base de gasto público... ...que no estaba avalado por un ingreso sufic suficiente en las arcas públicas. Por eso se generó una devaluación del peso al final de su mandato... ...y por eso junto con los errores cometidos por su sucesor José López Portillo... ...se produjo la década perdida de los años 80. Muchos, uh, muchos errores, por supuesto... En los exenios de los dos, de Luis Echeverría y de José López Portillo, pero de todas formas me parece que no es correcto que el Estado mexicano quiera cerrar los ojos a lo que hizo o a lo que fue Luis Echeverría. Finalmente la historia la tenemos que considerar eh, con todos sus problemas, con todos sus uh, asegúnes pero también con sus beneficios. Luis Echeverría fue en lo general un mal presidente de México, estoy convencido de eso, pero fue presidente de nuestra república y la república tendría así que reconocerlo. No lo está haciendo porque hemos convertido la historia en una, en una historia de héroes y villanos y no en un intento de conocer realmente quiénes somos y de dónde venimos. Es una lástima porque... Como lo decía el filósofo español Jorge Santayana, quienes no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplica restricciones. exenciones.
2: seguimos escuchando música de los Pecho boys esto se llama western girls
3: Muy buena música. Puro éxito, ¿eh? Puro, Puro éxito. éxito,
2: sin duda. Y bueno, desafortunadamente no todo es fiesta, no todo es alegría. Seguimos... Viendo casos de personas que desaparecen, no solamente jóvenes, no solamente mujeres, también uh, jóvenes varones, eh, me pide la familia de Axel Daniel González Ramos eh, que dé a conocer la desaparición de este joven de 16 años. Repito, es Axel Daniel González Ramos, de 16 años, fue visto por última vez en la cerrada de Tirso Medina, en la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía de de Tlalpan, Ciudad de México, se desconoce hasta este momento su paradero, y hay una solicitud de alerta Amber, la alerta Amber está ya... Eh, pues ya está hecha pública, yo voy a dar a conocer en mis redes sociales y le pido a a nuestro equipo de producción que dé a conocer también la ficha de alerta Amber de la desaparición de este joven de 16 años, desafortunadamente seguimos viviendo en un país en el que con tanta facilidad desaparecen uh, desaparecen las personas, desaparecen los jóvenes, me parece realmente muy triste, por favor, si sabe usted, eh, de la ubicación de Axel Daniel González Ramos por favor comuníquese con nosotros o con la autoridad la familia está sumamente preocupada
3: y la señora Isabel Miranda de Gualas escribe un tuit esta mañana y dice que hoy es un día muy doloroso en nuestra familia. Escribe ella, se cumplen 17 años del secuestro y muerte de mi hijo a manos de un puñado de delincuentes. Hoy, extrañamente, por motivos de corrupción, la Suprema Corte pretende liberarlos. Le pedimos a quienes no son corruptos que no lo permitan y, bueno, postea una carta a su hijo, Hugo Alberto Gualas Miranda, en la que dice, seguimos en pie de lucha.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 37 minutos. La ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, anunció su candidatura para sustituir a Boris Johnson como líder del Partido Conservador. Esto significaría que llegaría a ser eh, primera ministra en caso de ser electa, pero son ya diez los parlamentarios que están aspirando al cargo en la línea telefónica. Marta Bárcena. Ella es embajadora eminente eh, de nuestro país. Marta Bárcena, embajadora, gracias por tomar esta gracias por tomar esta llamada. Eh, cu cuéntano, cuéntanos, Marta, ¿cómo ves cómo ves uh, eh, todo este proceso allá en el Reino Unido, eh, la renuncia de Boris Johnson a ser primer ministro? Y el proceso, ¿no se va a una elección general? Hay una elección dentro del Partido Conservador. ¿Esto pues asombra a mucha gente que no conoce el sistema británico.
18: Es Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Gerald, creo que la,
8: la renuncia de...
2: A ver, este, Marta, no te estamos escuchando bien. Vamos a, este, vamos a tratar de recuperar esta llamada. También quiero preguntarle, de hecho, sobre el viaje de del presidente de la República allá a Washington, un viaje que va a empezar el día de hoy. Pero bueno, estamos. Eh Estamos. Oye,
3: eh, Sergio, eh, quiero, quiero comentar que eh, ya se está dando a conocer quiénes están yendo a, a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues se habla de que el secretario de Hacienda no va a acudir porque tiene COVID. Estará la, el, secret, el canciller Marcelo Ebrar, también estará la eh, secretaria. Eh, Tatiana Cloutier y entre los eh, empresarios ah también el, el titular de migración del Instituto Nacional de Migración como ya lo decías más temprano también va eh, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez eh, van también algunos empresarios, entre ellos está mencionando que Carlos Lim estará entre los empresarios mexicanos quienes viajan a Washington para las reuniones del presidente Andrés Manuel esta semana y un encuentro con el sector privado estadounidense el próximo Miércoles.
2: Y yo me pregunto si no sería mejor para un viaje de estos utilizar ese avión presidencial que ya tenemos, que está estacionado, este, pero teniendo que tener servicio, porque si no, pues tendría un deterioro. Uh -huh.
3: No, porque lo usaban los corruptos, ¿no?
2: Pero pues me parece que... Eh, si Andrés Manuel es un ave que cruza el pantano sin mancharse el plumaje, pues puede puede utilizar perfectamente bien un avión que fue <risa> hecho precisamente para hacer este tipo de viajes, pero bueno.
3: Que nos está costando doble, ¿eh? porque está... hay que mantener el avión, hay que pagarlo, porque Así todavía es. no está pagado, y hay que comprar boletos adicionales que para no, todos los funcionarios que viajan.
2: Que no, que ya se había rifado. <risa> bueno, <risa> bueno, perdón.
3: Bueno, bueno.
2: Bueno, a ver, parece que todavía no tenemos, ah, ya está, ya está en la línea telefónica.
3: Eh, la embajadora eminente Marta Bárcena y embajadora pues eh, preguntábamos sobre este tema del eh, lo que ocurre por allá en el Reino Unido de esta situación de, de cómo sale Boris Johnson en medio de toda esta crisis, de toda esta polémica y en medio de tanto escándalo y lo que se viene la elección eh, eh, y hay muchos además apuntados, hay muchos que han levantado la mano y que están interesados en ocupar este lugar de primer ministro. Así es, Lupita. Mira, yo diría
18: que la renuncia
3: de Boris Johnson
18: al liderazgo del Partido Conservador, que por ende eh, sería la renuncia al cargo de, de primer ministro, eh, fue la crónica de una renuncia anunciada. ¿Por qué? por los escándalos justamente que tú manifestaste, las fiestas en en la casa del primer ministro cuando estaba justamente el confinamiento por COVID, una mentira tras otra, pero yo creo que el mayor daño que que Boris Johnson le hizo al Reino Unido fue justamente el haber traicionado a David Cameron con el referéndum sobre el Brexit, porque el Brexit va a tener y ya está teniendo altos costos para el Reino Unido. Eh, ¿Por qué eh, como comentaba Sergio, sorprende en México que no se vaya inmediatamente a elecciones, porque justamente eh, ahorita si se fueran elecciones hay una alta probabilidad que las ganara el Partido Laborista. Entonces, el Partido Conservador, en lugar de propiciar eh, la llamada a elecciones, lo que hace es nada más vamos a resolver, comillas, los problemas internos del Partido Conservador, sustituyendo el liderazgo de Boris Johnson por otro liderazgo y ese nuevo liderazgo será el primer ministro del Reino Unido hasta tratar de evitar las elecciones anticipadas. Efectivamente, se han apuntado eh, muchos eh, parlamentarios y ministros que obligaron a la renuncia por, de Boris Johnson justamente porque desertaron de su gabinete al considerar, como dijo uno de ellos, que estaba primero su integridad. Eh, y, y, y la lealtad al, al pueblo británico que la lealtad a Boris Johnson está eh, de candidata a la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro de Economía, eh, Jeremy Hunt otro parlamentario muy importante y lo que no sabemos es cuánto tiempo va a llevar al partido conservador eh, elegir a su nuevo líder pero si bien algunos creen que se va a llevar varios meses otros piensan que va a ser cuestión solo de semanas porque quieren acelerar justamente la sustitución de Boris Johnson, que es ya un fardo para el Partido Conservador. Y yo diría que eh, eh, la caída de Boris Johnson quizás sea el inicio de eh, la pérdida de esta aura que han tenido los demagogos en Europa en los últimos años.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades ves de que un nuevo líder pues, permita al Partido Conservador mantenerse en el poder? Tiene por lo pronto un mandato, sé que, que pueden mantenerse cierto tiempo, pero pues sí. las cosas no están fáciles allá en el Reino Unido.
18: Fíjate que no están fáciles, Sergio, efectivamente, pero lo sorprendente es que el Partido Laborista que podía eh, quizás a empujar y propiciar unas elecciones anticipadas basadas en, en, eh, en la discusión sobre el sobre el Brexit y los costos. También está diciendo que lo que falló en el Partido Conservador fue la instrumentación del Brexit. No no es, no quieren echar para atrás el Brexit que está teniendo tantos tantos costos y entonces yo creo que sí va a tener un cierto margen de maniobra el Partido Conservador para tratar de evitar elecciones anticipadas y hay que recordar que el Partido Laborista también quedó muy golpeado de las últimas elecciones. Entonces, eh, creo que todavía necesita fortalecerse si quiere ganar eh, las próximas elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Y tienen mucho que resolver. Básicamente, ahorita, la negociación sobre el cruce de fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte.
2: Bueno, y sé, sé que ya hablaste con Lupita la semana pasada de la, sí. de la visita de, del presidente a Washington. El, la, me parece una, a mí me parece una visita importante, sobre todo por el tema migratorio. Sí ¿Tú, ¿Tú crees que se pueda lograr algo? O sea, sin saber yo qué fue lo que platicaron tú y Lupita.
18: Mira, yo creo que la visita, como le dije a Lupita, es importante, como toda, uh, como todo encuentro entre dos jefes de Estado de México y Estados Unidos. Ahora, ¿qué se puede lograr en migración? Fuera de conversar y reconocer y, y lograr que el gobierno de Estados Unidos reconozca la importancia de la mano de obra mexicana y de la mano de obra migrante en Estados Unidos, la posibilidad de una reforma migratoria integral es muy lejana, Sergio, en este momento. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones en el Congreso y es el Congreso el único que puede hacer esa reforma migratoria. Aunque Biden quisiera y mandara un proyecto de reforma, que hay que recordar que al inicio de su gobierno, él empujó la reforma migratoria y eligió que fueran los propios congresistas los que presentaran un proyecto de reforma migratoria. Y lo presentó ni más ni menos que el senador Robert Menéndez en el Senado. Sí, uh -huh. eh, entonces no hay la posibilidad de una reforma migratoria integral, pero sí hay la posibilidad de un cierto margen de maniobra. Por ejemplo, elevar el número de visas para trabajadores agrícolas H2A que tienen sus problemas pero están ahí, mover un poquito el límite de visas de H2B eh, que son para servicios, acelerar los procesos de asilo, Uh, que eso lo puede hacer unilateralmente el Ejecutivo de Estados Unidos y seguir impulsando que se logre una, un, unas reformas migratorias por temas específicos. Por ejemplo, darles un estatus regular a los soñadores o dreamers. Más allá de eso, en este momento no es factible, aunque haya el reconocimiento de la necesidad de mano de obra sobre la que tú has escrito y sobre la que yo he escrito también. Estados Unidos necesita urgentemente mano de obra, pero no tiene los cauces legales para contratarla.
2: Muy
3: bien, pues, embajadora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita y Sergio.
18: Nos Hasta vemos. Nuevo.
2: Bueno, son las ocho con cuarenta minutos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Estamos pues viviendo una situación con muchísimos contagios de COVID-19, nos dice que son subvariantes de la variante original. Pero ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos hacer para cuidarnos? Eh, y por lo pronto me parece que debemos entender que no, la pandemia todavía no termina. Paco Moreno, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, cuéntanos, has explicado esto en Twitter, pero nos gustaría que lo explicaras para nuestro público.
6: Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto bueno, estar con ¿qué tal? ustedes, Buen día. con su auditorio. Eh, mira, lo que ya está sucediendo es que han aparecido estas llamadas subvariantes, es decir, pequeñas variaciones de la estructura de Omicron, que ya las hace un poco diferentes a, lo que, a la variante que apareció en noviembre del 2021, y que lo que tiene como característica principal es que escapan a la inmunidad. Hay un médico de Minnesota que les llama eh, la variante Houdini, por lo del mago que escapaba, pues así parecen ser estas variantes que al escapar quiere decir que no son detectadas por personas que ya tuvieron COVID. Y a pesar de que hayas tenido COVID, te puedes reinfectar. Entonces estamos viendo personas que están sufriendo su segundo o incluso su tercer contagio por COVID y eso hace que el número de contagiados en, el, en la zona en donde están viviendo pues aumenten en una forma muy importante, como lo hemos visto en las últimas semanas en México.
3: Eh, Paco, uno de los puntos que me llama mucho la atención es cuando le escribes a la autoridad y le dices, ¿qué esperan para liberar los antivirales?
6: Mira, es que de, eh, cuando hay muchos contagios, a pesar de que ha sido una variante o subvariantes menos agresivas, hay en ese universo de pacientes, algunos que van a requerir hospital que van a tener una mala evolución, por cuestiones propias al individuo, su sistema inmune está débil, están recibiendo algún medicamento por cáncer, quimioterapia, o por diferentes razones, pero a haber pacientes que requieren hospital y algunos de ellos van a fallecer, el número de fallecidos diarios la semana pasada aumentó de una forma importante, ¿cómo evitar eso? Teniendo antivirales que puedas usar en forma temprana, para esos pacientes y desafortunadamente a pesar de que llevamos cuatro meses de que la autoridad dijo que ya estaban aprobados lo hacen otra vez con este candado de biológico de emergencia en donde los únicos que tienen disponibilidad de ellos son ellos mismos
2: o sea, lo ideal sería que se pudieran importar y vender comercialmente
6: así es, las compañías las farmacéuticas, tanto MSD que produce monopinavir y Pfizer que produce el Paxlovid eh, pues pueden eh, vender las, los medicamentos, incluso farmacias. En Estados Unidos tú tienes COVID, vas a la farmacia y te dan el medicamento gratuito. Incluso la semana pasada aprobaron una ley por la cual el mismo farmacéutico, la persona que eh, dispende el medicamento, puede dártelo si cumples con una serie de requisitos muy bien eh, estructurados. Aquí, pues evidentemente lo que necesitamos no es tanto que nos los aprueben el farmacéutico, sino que tengamos la disponibilidad de encontrarlo, porque pues están aprobados pero no existen. Y esto, pues eh, lo único que promueve es que haya mercado negro y desafortunadamente mayor mortalidad a la que ya tenemos
3: eh, Doctor, ¿cuántos días dura la infección de estas subvariantes? Porque hay gente que dice, no me fue de la fregada, duré varios días, incluso cuatro de ellos con fiebre, y hay algunos que dicen, bueno a mí no me fue tan mal, o depende de cada quien, y algunos han pasado eh, varios días se hacen la prueba y vuelven a ser positivos
6: Sí, evidentemente lo que creó mucha confusión fue que con la aparición de la variante Omicron por la necesidad de que pues eh, eh, profesionales que tienen actividades esenciales, como trabajadores de la salud, eh, a, a aquellos que trabajan en algún tipo de transporte aéreo, por ejemplo, empezaron a colapsar los sistemas porque todos se enfermaban al mismo tiempo. Entonces decidió eh, la CDC que si tenías una actividad esencial, a los cinco días... De, haberte de haber empezado con síntomas, podías salir, pero con una protección especial. La realidad es que lo mejor es esperarte ocho días para poder salir y así evitar la posibilidad de que contagies a los demás. Si tienes una actividad esencial, y pues como lo dice su nombre, es importante que regreses a trabajar, pues entonces eh, hazlo a los cinco días pero evidentemente muchos de estos pacientes a los cinco días no se sienten bien y entonces lo único que promueven es regresar a trabajar y rinden y además eh, pues existe la posibilidad de que sigan contagiando. Entonces la recomendación para tu auditorio es por favor por lo menos ocho días manténganse en casa aislados.
2: Eh, mucho cu cuando he escuchado esas recomendaciones también también me dicen, ya no te preocupes de la prueba, mantente aislado he escuchado de 5 a 8 días eh, ya no es necesario sacarse la prueba al terminar o, o sigue siendo necesario
6: el, el alta es por eh, días después de iniciados los síntomas si tú empiezas con síntomas a los 10 días ya eres libre, no necesitas hacerte una prueba más si no tienes síntomas, a los ocho días puede salir, pero eh, el, el, no necesitas una segunda prueba si ya cumpliste con un aislamiento de al menos diez días. Entonces, sí, hay, hay pocas pruebas y de esa manera también podemos evitar que se acaben las pruebas porque ese ha sido otro grande problema en México en donde no tenemos suficientes pruebas para estar viendo qué es lo que está sucediendo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Paco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al
6: contrario, gracias a ustedes y a seguirnos cuidando.
2: Muy bien. Son las ocho con cincuenta y cuatro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que los ciudadanos de Ucrania disponen del derecho de pedir la ciudadanía de la Federación Rusa según el procedimiento simplificado. Este es un decreto que ha dado a conocer el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es parte del intento de anexionar Ucrania por lo menos una parte de Ucrania a la Federación Rusa. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes 55 seis, cuarenta 96 47. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: En el mar ahora la vida es más segura.
4: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
7: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, Avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
4: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es
10: más segura.
7: Secretaría de Marina.
4: Gobierno de México.
2: nueve con un minuto.
3: Bueno, oye, pero quedé despistados, ¿No? El gobierno de México subió en su cuenta de Twitter información este fin de semana, el sábado, y le arrobó a Lito Moreno. Algo así, mi querido Sergio, como cuidan cuídate que te andamos buscando. <risa> Abrieron una investigación en su contra. ¿No y, es eso? Y ¿Violatorio? Y pues Las sí, garantías
2: individuales.
3: Pues sí, y él mismo dijo en un video, este, pues está violando el debido proceso, ¿No? Esto no se debe hacer. El presidente López Obrador ya en su mañanera dijo que fue un error de comunicación social el haber publicado este tweet desde la, además desde la cuenta del gobierno de México que luego fue borrado pero ya todo el mundo le había sacado captura imagínate nada más, ya todo el mundo tenía ahí la información y se mencionaba que pues era investigado por la Fiscalía General de la República pero vamos a escuchar al presidente López Obrador antes de partir a Washington
5: y fue un error que se cometió aquí ¿por qué? nosotros no teníamos por qué difundir eso pues la fiscalía tenía información, alguien este, filtró eh, llegó aquí y se dio a conocer
0: ¿Quién publicó esa información
5: aquí de comunicación? Este no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque este yo pedí informes, eh, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús.
2: Bueno, aunque las consecuencias legales pueden ser importantes, ya que se puede, eh, pues, la defensa de, del acusado en todo momento, en caso de que haya una acusación ya formal, todavía no la hay. Bien puede decir que se actuó con uh, alevosía en su contra y puede decir que se violaron sus derechos constitucionales. Si es así, eh, todo el caso podría ser desechado por los jueces precisamente por esta violación a los derechos constitucionales. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a un resumen. Eh, vamos a, o vamos primero a una mención, ¿verdad? Sí, vamos a una mención y después a un resumen. ¡Julio,
5: Julio! ¡Este año
10: llegaremos al tazón! ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
2: A Julio 14. Aplica restricciones. Bueno y vamos a, vamos a un resumen de la información Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la próxima reunión Con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden Va a servir para reafirmar el compromiso de manera conjunta en temas como migración
5: En general es una reunión para eh, reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Ese es el propósito. Y hay temas bilaterales como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo, no solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que también va a tener un desayuno de trabajo con la vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris.
5: De acuerdo al programa, mañana llegamos a la Casa Blanca. Antes, eh, tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, estamos con ella alrededor de hora y media. Y luego, en la Casa Blanca, ya en pareja, eh, con nuestras esposas, eh, nos encontramos el presidente Biden, con su esposa, me acompaña Beatriz, eh, pues ahí platicamos un momento, convivimos un momento y ellas tienen una agenda,
2: van a una biblioteca. En este espacio, el secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, explicó que tras el cierre parcial de la línea 1 del metro, el trayecto de los usuarios va a incrementarse un máximo de 30 minutos.
13: Lo que deben de calcular las personas, y dependiendo del servicio que tomen, es un incremento en su tiempo de viaje de entre 15 minutos y media hora, dependiendo de qué servicio tomen, por ejemplo, si siguen dentro del metro, o eh, si toman los autobuses, y también, pues, de su origen y destino, y van hasta Valderas o tal vez van nada más a la zona central de la ciudad.
3: Bueno, y un recuento periodístico reveló que en los primeros seis meses del año, México registró por lo menos 42 masacres con cinco o más personas asesinadas. En cada caso, estas que el presidente dice ya no se dan en México.
2: Las autoridades de Sudáfrica informaron que este pasado fin de semana se registró un tiroteo masivo en un bar de la ciudad de Johannesburgo con un saldo de por lo menos 15 personas muertas.
3: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto con el que se otorga a los ucranianos el derecho a solicitar la ciudadanía rusa con un procedimiento simplificado.
7: Ya soy Ricardo, senador con doctorado El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo no es mi dedicación y el trabajo realizado Aspirante Bueno,
2: pues en su cuenta oficial de YouTube El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Lanzó una canción titulada Rap Real en la que el propio legislador relata su trayectoria política a ritmo de rap, así como sus aspiraciones a la candidatura presidencial.
19: Tiene, eh, dicen que metió la mano en ese rap que acabamos a escuchar que hay algo de producción en él en esa, esto en esa cumple, producción esto cumple, ¿Cómo está Sergio Hola, sí, que los sí, cumplas sí. feliz oh,
3: mi muchísimas, querido gracias, Julio. muchísimas gracias Qué sorpresa, oye, no pagas tampoco Hoy en la micro
19: Y hoy no trabajo, hoy no hay micro Hoy, no hay hoy, hay micro. Se, la, hoy se la suelto completita al cacharpo Vean lo que está haciendo, entonces ya me estoy Arrepintiendo, no, para nada Muchísimas gracias, sí, sí, el día de hoy Andamos ahí cumpliendo años, entonces Este... Pues qué mejor que, que con, con ustedes y con la gente de la Qué consentido, te tienen sí, ahí una micro gracias.
3: deportiva. Sí, la verdad es que sí. Y aquí sí, también, pregunto. mi querido Julio, ya
19: sabes. Muchas gracias, muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias, pero pues... La verdad es que es un
2: privilegio, ¿eh? Es un privilegio tenerte... Muchas gracias, Sergio. En estos años que hemos trabajado juntos, este, cada vez más, cada vez más te admiro y además es... No solamente sabes de mucho de tu tema Sabes de muchas cosas y es De rico.
3: música, ¿qué tal, eh? Es bueno, un maestrazo también.
19: en música, qué bárbaro Ah, muchas gracias Roquero, chavo Roquero, roquero. Eh, eh, Gracias por el chavo, sí <ríe> Me quedo con esa parte del mensaje No, muchísimas gracias, Sergio Muchísimas gracias también a ti, este mi querida Lupita, ya son muchos muchos años de conocerlos, sí. muchos años de trabajar juntos y la admiración y el respeto es doble, es de ida y vuelta y en verdad para ustedes es, es doble. Pero bueno, dicen que a lo que venimos que fue a aventar lámina informativa, así es que nos arrancamos, se fue ya la fecha 2 del torneo de apertura del fútbol mexicano, resultados completos, los Tigres vencieron 1 por 0 a Mazatlán. Puebla venció 1 por 0 al Santos. El equipo de Juárez se impuso 2 por 0 a los Cholos de Tijuana. León y Pumas empataron a 3 allá en el Nou Camp. El San Luis le pegó 1 por 0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pachuca 2 por 1 a Cruz Azul, Monterrey en casa 3 por 2 a las Águilas del la América, en un duelo bastante entretenido y a pesar de la derrota en este compromiso de volteretas, Fernando Ortiz, técnico del América, salió contento de la Sultana del Norte, sobre todo por el desempeño de sus jugadores. Me encanta que sea
9: un partido para la afición, pero realmente... Eh, eh, al análisis rápido en mi mente se viene millones de ocasiones, millones de ocasiones, nuestra no la pudimos concretar y en ocho partidos me ganaron el partido. Ocho minutos, perdón, ocho minutos, ocho, nueve, diez minutos, desatenciones, eh, errores que a veces cuestan caro, eso fue lo que vi, lo que sucedió
19: y este es el camino. Juego allá en Monterrey, entre Rayados y las Águilas. También el día de ayer en el estadio Nemesio 10, un equipo que promete en este torneo los Diablos Rojos del Toluca. Vencieron tres por dos a los Rojinegros del Atlas, al actual bicampeón. Uh, uh. Sí, <risa> sí. Eh, importante el, el, el arranque del Toluca. Porque la campaña pasada terminó en los últimos lugares y tuvo que desembolsar una muy buena cantidad de millones y todavía más para traer a refuerzos, pero el Toluca, el Toluca promete ser un equipo competitivo. Ignacio Ambriz, técnico de los diablos, destacó que el de este domingo ha sido una gran victoria, sobre todo por el rival que tuvieron, ¿sí? Le pegaron al bicampeón.
7: Un gran equipo, la verdad. Un equipo que en 90 minutos nunca baja los brazos. Eh, como bien dices tú, tuvo posibilidades de habernos empatado y, y merecido. ¿Por qué? Porque es, un, es el bicampeón del fútbol mexicano. Eh, es un equipo que se ha acostumbrado a ganar, a pelear este tipo de partidos. Y entonces eso, eso también creo que no le puedo quitar mérito al equipo primero de que fuimos capaces de hacerle tres goles.
19: Bueno, mientras tanto el Necaxa le pegó dos por uno a los gallos blancos del Querétaro y después de dos jornadas tres equipos se mantienen invictos y con dos victorias, Toluca, Puebla y Pachuca tienen seis unidades el cuarto lugar es Juárez y León con cuatro en el quinto sitio, es el top cinco de la microportiva y la tabla general, y los Pumas los Pumas mantienen vivas sus esperanzas de traer al ex del Barcelona Dani Alves luego de que esta, este lateral brasileño rechazó la oferta del equipo estadounidense de la MLS el Seattle Saunders según el periodista Roberto López allá en Brasil, Alves rechazó la oferta a pesar de que había más dinero y no le cerró la puerta al cuadro universitario Alves cuenta nada más con tres títulos de Mundial de Clubes dos de Copa América, tres Champions seis ligas en España, es uno de los jugadores en activo con más títulos en, eh, pues en la actualidad y dicen que podría llegar a los Pumas lo que sería una gran contratación y con escasas eh, posibilidades esta noche la selección mexicana de fútbol femenil se mide a su similar de los Estados Unidos dentro del selectivo de la CONCACAF rumbo a la Copa de Australia y Nueva Zelanda el tricolor que dirige Mónica Verdara eh, ha perdido ante Jamaica 1 por 0 y frente a Haití 3 por 0 eh, pues una, una diferencia de menos cuatro y sin puntos Y ya para despedirnos Bueno, Charles Leclerc se llevó el día de ayer El gran premio de Austria de la Fórmula 1 El mexicano Sergio Pérez tuvo que abandonar la carrera Y bueno, Novak Djokovic ganó en Wimbledon Su título número 20 de Grand Slam ya está bien cerca de, más bien el 21 está a uno de Rafael Nadal, que tiene 22 Sergio. Bien, gracias. Pito, amigos, del auditorio, los gracias felicidades, Julio. Gracias, muchas gracias.
2: Son las nueve con catorce minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está supervisando personalmente este cierre de la línea uno del metro de salto del agua a Pantitlán. Es un cierre pues que sabíamos que iba a ser complicado hasta este momento. Nuestros reporteros nos dicen que todo ha funcionado Bien, eh, el, y nos dicen que eh, estamos a punto de conectarnos uh, con ella, nos habían dicho que ya estaba. Eh, son las nueve de la mañana con quince minutos.
0: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos esta mañana. Amigos, aprovechen el Prime Day de Amazon con Citibanamex este 12 y 13 de julio, porque podrán encontrar miles de ofertas y descuentos increíbles en productos electrónicos, en ropa, videojuegos, hogar, libros y mucho más. Además, al pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex, aprovechen 18 y 24 meses sin intereses para vivir la experiencia Prime. Condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones, CAT 73.9% sin IVA. Cálculo, 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del dos mil veintidós. Regreso con ustedes. Bonito día. Gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes. Y como le comentaba desde temprano, personalmente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México está supervisando el servicio de apoyo por el cierre de la línea 1 del Metro Ciudad de México. Es un cierre que se está haciendo para modernizar esta línea. Tenemos en la línea telefónica. A Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, señora jefa de gobierno, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo está viendo hasta ahora? No era un operativo fácil, no ha sido un operativo fácil. Eh, ¿Cómo está viendo los flujos de pasajeros?
8: Pues, aun cuando eh, ha habido sus complicaciones, realmente eh, no ha estado eh, muy, es decir, ha salido dentro de los planes. Las zonas más difíciles fueron en su momento Partitlán, que obviamente pues, es la terminal más importante. Hubo algunos problemas en San Lázaro, algunos problemas en Salto del Agua, en Tino Suárez, que son algunas de las estaciones de transferencia. Pero tomé ayer la decisión, llamé a todo el gabinete, les dije que no solo es un asunto de movilidad. Eh, todos los secretarios nos vamos a las calles, entonces... La secretaria de Finanzas está encargada de un área, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de otra, la secretaria de Turismo de otra, con sus equipos trabajando, son 2.500 servidores públicos y promotores orientando a la ciudadanía, eso ha ayudado mucho, y también ayudó mucho que desde hace dos semanas hemos estado informando, y como siempre, la verdad, de primera, de primera, los usuarios, con mucha paciencia, realmente no ha habido... Eh, graves problemas, eh, se han acercado a los servidores públicos, se les ha orientado a donde tiene que ir, y pues haciendo los ajustes necesarios durante toda la mañana.
3: Eh, doctora, nos decía usted que ha habido como puntos eh, ahí medios complicados, Salto del Agua, Pantitlán, y San Lázaro. En San Lázaro, nos decía usted a través de su cuenta de Twitter que se presentaban filas de espera, pero que ya se estaban solicitando unidades de RTP. ¿Cómo está la situación en este momento?
8: ¿Ya se corrigió? Sí, ya se está corrigiendo, y además, Tomaron la decisión, creo que muy buena, los compañeros que estaban ahí de responsables, de en vez de que esperara toda la fila para irse subiendo uno a uno a cada vehículo, abrieron todos los vehículos al mismo tiempo sus puertas, y eso ayudó mucho para poder liberar la fila. Y se estaban enviando más autobuses, también se decidió hacer un par vial entre Fray Servando y Isazaga, y de todas maneras tomamos la decisión de enviar algunos autobuses más a aunque... Eh, para que no tuviera que caminar la gente, en fin, varias adecuaciones que se estuvieron haciendo a lo largo del día y también pues al tránsito vehicular, porque estamos dejando carriles exclusivos para los autobuses para que puedan circular rápido y pues eso ha generado algunos problemas como el Congreso de la Unión, por ejemplo. Entonces, ha haciendo los ajustes necesarios desde Pantitlán a prácticamente Valderas, que está cerrada la línea 1.
2: ¿Hay alguna idea de cuántos usuarios están siendo afectados?
8: Son mil usuarios que circulan diariamente por la línea 1, eh, digamos son mil boletos, eh, uh -huh. si tomamos en cuenta que es ida y vuelta, en general la mayoría de los casos son mil personas más o menos que se mueven en la línea.
3: Eh, doctora, ¿cuánto tiempo va a tardar la, la reparación? Sabemos que es en dos etapas, eh, ¿va a ser en total
8: 14 meses? Sí, más que reparaciones, una línea nueva, completamente nueva, es decir, se va a sacar todo lo del túnel y se va a instalar nuevamente, inclusive las piedras del balasto, todo, todo va a sacarse todas las vías, todo lo que significa la, la infraestructura del metro va a quedar completamente nueva, con un nuevo sistema de control también. Eh, recuerden que en el 69 cuando se inaugura, no había computadoras, ya era muy difícil conseguir muchas refacciones, pero realmente es una nueva línea del metro completamente. La primera etapa dura ocho meses, que es de Pantitlán a Salto del Agua, y la segunda etapa dura seis meses, que es ya de Valderas a Observatorio. Y traemos un programa que hemos estado trabajando pues ya por dos años consecutivos, casi tres, con mucho, mucho seguimiento, eh, los trenes vienen, son 29 trenes nuevos, vienen de China. El primero se fabrica completamente en China, pero los siguientes son el 70% se fabrica ya. Aquí se va a instalar un taller especial en Querétaro y el 30% va a ser de proveedores nacionales. No están muy bien trabajados, tuvimos asesoría de Naciones Unidas, de la Unidad de Proyectos, de la UNOPS. Entonces, eh, y vamos a estar muy pendientes y sobre todo agradecerle a los usuarios su gran colaboración el día de hoy.
2: Eh, doctora, eh, sé que es relativamente fácil tener un operativo exitoso durante un día y creo que lo han hecho muy bien este día. ¿Cómo se mantiene esto durante 14 meses?
8: Pues eh, esta semana vamos a seguir con el mismo operativo y esperamos que poder ir reduciendo el número de personas que estén en la calle porque también los usuarios van a irse acostumbrando... Pues a esta forma de operación, en caso de ser necesario, pues volveríamos a sacar a las personas. Pero creemos que la próxima semana ya con el personal de movilidad no va a ser suficiente.
3: Doctora, ¿cuánto en inversión eh, se, se va a llevar esta modificación? Eh, ¿Cuánto nos, nos va a costar? Es una obra
8: muy muy este eh, es una obra muy importante. Eh, decidimos hacer una obra pública financiada porque no teníamos el recurso suficiente. Es una inversión de 37 mil millones de pesos a 19 años.
2: Eh, dice que es financiada. ¿Cómo se financia? ¿Quién da el
8: crédito? Eh, es el, la misma empresa que, que, que licitó. Ellos generan el crédito y generan toda la obra, toda la infraestructura. Y el gobierno de la ciudad va pagando cada año. Hasta que a los 19 años ya absolutamente todo le, eh, se le entrega al gobierno de la ciudad al metro. Puedo conocer qué empresa es? Sí, es una es un eh, grupo de empresas, es una empresa de origen chino y ahora en este momento este, les damos el nombre, no lo tengo en este momento, uh -huh. eh, pero en ese momento se los se los envío.
3: Doctora, ya no no había de otra, ah, ya es, era urgente China, ante la situación la que se vivía en en el, en el
8: metro. Sí, es un grupo de empresas también de distintas nacionalidades sí. y algunas mexicanas. Amor. Ya la verdad, este, no había... Eh, podríamos haber tomado la decisión de no hacerlo, pero realmente ya empezaba a representar no solamente muchos problemas en la operación, sino también ya posibilidades de riesgo. ¿O sea, ya era Finalmente, peligroso? No en ese momento peligroso, pero podía llegar a ser peligroso. Y sobre todo eh, la velocidad, por ejemplo, de los trenes tenía que bajar bastante por algunos problemas que ya tenía la vía. Entonces, eh, pues tomamos la decisión de hacerlo y creo que eh, va a ser muy, muy importante. Es una inversión muy, muy importante para la ciudad.
2: ¿Es la obra más importante de su sexenio de gobierno,
8: doctora? Pues yo diría que en general la movilidad es una de nuestras eh, obras más importantes. Es la línea 1 del metro, estamos haciendo la extensión de la línea 12, Estamos haciendo un programa muy importante que le llamamos Metro Energía, que es el nuevo suministro de energía, transmisión y e distribución de las líneas 1, 2 y 3, un nuevo sistema de control en el metro, el sistema de cablebuses eh, que instalamos, ya son dos eh, teleféricos, vamos por el tercer teleférico, estamos adquiriendo trolebuses, son 300, estamos adquiriendo también autobuses y toda la modernización del sistema de transporte público incluida la tarjeta de movilidad integrada que es una sola tarjeta para todo el
3: transporte. Doctora, muchas gracias por tomar nuestra llamada, por informarnos de lo que está ocurriendo justamente el día de hoy, que era como la prueba de fuego, ¿no? La hora pico y empezar ya este, pues, esta alternativa de movilización.
8: Así es, y creo que hasta ahora, pues, ha, ha estado bien y de nuevo, si me permiten a través de ustedes, agradecer ya a los usuarios y a todos los servidores públicos y a los transportes que nos están ayudando mucho
3: Muy bien, gracias doctora, buenos días Muchas gracias,
8: hasta luego,
2: buen día Son las nueve con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Julio,
0: Julio ¡Sí, ¡Ya lo rompí! Sí, seguro no tiene remedio.
10: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado
1: te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplica restricciones. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
14: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y a poco el día de hoy no se les antoja para desayunar un toast ya sea de aguacate, de salmón o de cualquier otro ingrediente que aparte se pusieron muy de moda, así que bueno, tengo una receta súper sencilla vamos a hacerlo de aguacate, vamos a partir de una pieza espectacular ya sabemos que el aguacate michoacano es una delicia así que vamos a tener un aguacate maduro, pero no demasiado porque a veces el sabor no es el mejor, lo vamos a romper con una palita de madera con una cuchara, con un batidor globo, vamos a mezclar con un poquito de crema para batir que no tenga demasiada grasa esa sí se puede elegir, baja en grasa o con mayor porcentaje de grasa si tiene más grasa es para batir demasiado para repostería y si tiene menos puede ser para cocinar, ponemos un poquito de sal pimienta, cilantrito creo yo si tienen a la mano, ahí si sí no me gusta meterle cebolla, pero un poquito de chile cuaresmeño picado no le iría mal y ahora sí lo ponemos sobre una rebanada gruesa de pan tostado con mantequilla por ambos lados un huevo pochado encima y tenemos un desayuno espectacular
0: Llegó el momento de levantar las copas
14: Y para mí llegó el momento de bajarlas
10: Con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar Y además 2x1 en calcetería para toda la familia Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 14, aplican restricciones
20: Resualidad que hoy me estés llamando que hoy me estés pensando Porque siempre vienes Cuando te conviene. Escuchaste mis canciones por la calle ahora sí te preocupa cada detalle Porque ahora vienes Cuando te conviene Pero Es que ya no tengo inspiración sin ti La voz no me sale cuando estoy sin ti Ya no sé si tus besos son mala suerte
3: Pero Sergio, yo ya estoy bailando, ¿eh?
2: Pues es que tú eres muy bailarina, muy bailarina Ya, ya, ya estás adelantando tus vacaciones, ya, ya estás como... <risa> como muy, pues, como en, en, muy en ese, en
3: ese eh, humor, ¿no? Ya de,
2: de, vacaciones. de vacación. Bueno, yo apenas acabo de regresar, o sea o que... O sea que
3: tú también vienes bien contento y más que nos pone con esta canción Sandra Echeverría, que está con nosotros aquí esta mañana. Hola,
20: Hola chicas, Sandra, qué Gracias, gracias gusto. por estar con
3: nosotros. Ay, es un placer para mí, ya lo saben.
20: Muchas gracias. Muchas Soy gracias. su fan, me encanta escucharlos, así es que gracias. Es un placer estar aquí con, sentada con ustedes. Es
2: cierto que ya llegó la Echeverría. Ya
20: llegó la Echeverría, llegó para quedarse <ríe> Sí, fíjate que fue chistoso Porque en algún momento yo llego al estudio Con mis productores, y de broma digo Ya llegó la Echeverría, y se me quedan viendo Y me dicen, tienes que meter eso a tus canciones Y yo, claro. ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Sí, 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 el grito, échatelo en las canciones Y yo, uh, ok, y, y finalmente Quedó en el EP como en unas Dos o tres canciones, donde ya llegó la Echeverría la Y de ahí decidimos meterlo Ya como, como título del EP
3: Oye, está de cuando te conviene Cuéntanos Ay, oh, eso es para los mantenidos Es que hay <risa> yo han tenido por ahí
2: Híjole, yo no, ¿eh? yo no no, lo... no, no no lo no, veas así, no. no
20: lo veas así dice, cuando ves sí que trabaja, tengo dinero sí ahí sí llamas de primera y aquí estás, sí, <risa> entonces pues sí, eso es te voy a decir, la verdad es que mis canciones son de despecho, son de empoderamiento femenino yo crecí escuchando a exponentes pues como Lucha Villa, Lola Beltrana, sí. Ida Cuevas, a Chabela Vargas y todos le daban duro a los hombres, no, no es cierto, es,
2: es verdad, sí. en, en, en varios sentidos, en
20: varios sentidos <risa> yo creo que el mariachi es eso, ¿no? Es, es empoderamiento, es pasiones, despecho, es dolor. Oye, pero es de esas que, de, de,
3: es de esas que cantas como con mucho El sentimiento.
20: Cu, ¿no? Curru, cu, cu. Sí, no, totalmente, pero también al mismo tiempo queríamos hacer algo un, poco, un poquito más actual, más moderno, uh -huh. con un lenguaje también nuevo, sí. y dándole ahí como un twist al mariachi para que no sonara tan tradicional, así es que salió pues esta mezcla de canciones, entre ellas Cuando te conviene, y, y Cuando te conviene fue un tema que a mí me llegó, de hecho, gracias a mi disquera, a través de esta canción conocí yo a mi productora Navales y a Mango Duque y dije me quiero ir sobre esta línea musical quiero que esta canción se convierta en referencia para lo demás del disco así es que pues así, así fue
2: ¿Qué te llevó originalmente a este género regional? porque no como que uno no piensa que, que una joven se va a involucrar con el género tradicional mexicano
20: bueno si me ves joven ahorita te lo agradezco pero <risa> <risa> eh, te voy a decir gracias te voy a decir que empecé cantando ranchero a los nueve años abuelita.
2: y, y o sea sí, ya tienes kilometraje ya
20: llevo kilometraje y fue porque mi Ahorita le encantaba el ranchero, le encantaba eh, ponernos pues a todas estas experiencias. ¿A, a ti no
2: te corrieron sobre grava. Este, sobre...
20: <risa> no, pero yo cantaba la, la de grava en la penca del maguey. Wow. <risa> eso sí, eso sí grabé. Y este, y entonces yo crecí con esas canciones, vieron la pasión que yo tenía por la música mexicana y me empezaron a regalar cancioneros mexicanos. A los 14 años entró un concurso de
3: canto entre muchas escuelas y ganó el primer lugar. Entonces realmente siempre quise hacer mariachi. O sea, no es, no es que, que... No lo improvisé. Entrando, no, no, entrando a la carrera y dijiste, ah, pues me voy por este género, sino que no. ya lo traías, ya te gustaba. Mira, si me
20: hubiera ido por algo de moda, me hubiera tenido que ir por reggaetón. Que, que está pegando uy, más uy no, uy no. pero me hubiera salido muy mal. Entonces la verdad es que bueno, siempre he defendido este género, creo que es un gran momento para el regional mexicano hoy en día porque estamos empezando a, a tener pues más mainstream, ¿No? De repente éramos como medio un nicho, o ya nos escuchaba, o se escuchaba más en otros países como en Colombia, y creo que hoy en día es un gran momento porque de repente ya vemos combinaciones de pop con con, con este norteño, y de repente banda con tal cosa, y de rey con nodal y, y estas combinaciones que creo que nos abren las puertas a todos todos. y está padrísimo porque creo que nuevas generaciones eh, necesitan enamorarse de la música mexicana, ¿No? Del, del mariachi como lo estamos nosotros. Oye, mucha música, mucho, sí, muchas bebé, cosas. Sí, sé que mucho venías con, con el sombrero
2: de, de música y de cantante, pero yo te quiero preguntar, <risa> este, favor, claro. y el sombrero de María Félix. <risa> ¡Ay, Dios
20: ah. mío! Uy. Ese sombrero, este, pues, me lo puse ya varios meses, ya, ya no lo quitamos porque ya terminamos de filmar, pero pues. Ya se, estrena, ya se estrena, Ya se estrena el 21 de julio por VIX Plus, y pues muy contenta muy emocionados, hay mucha expectativa, hay mucho nervio también, porque pues el hacer una biografía no es fácil, te pones ahora sí que en el ojo del huracán, y o te pueden amar o te pueden odiar, uh -huh. ¿no? Uno nunca sabe. Yo, yo siempre digo, no soy monedita de oro. Hicimos lo mejor que pudimos, estudiamos, eh, de verdad le metimos mucho esfuerzo, pero no es una parodia, no es una imitación, uh -huh. es contar la historia de María Félix detrás de las cámaras. Oye, ¿qué tal la experiencia? Ay, Pues muy intensa, porque es, es de verdad un personaje uh -huh. que realmente tenía que estudiar yo mucho. Nunca me había yo metido a estudiar tanto un personaje, ¿no? Y yo tenía un disco duro con 47 películas y leí el libro de Enrique Krause, que es maravilloso. Todas mis guerras, que que creo que la, la conocía ella mejor en ese libro. ¿No, no porque... viste
2: la famosa entrevista con Jacobo Saludos. Claro, sí. por supuesto,
20: y la de Verónica Castro también, claro. que mm. es maravillosa. totalmente fue un clavado, eh, pues, eh, al 100% con María, Me, se convirtió en obsesión, ya soñaba yo con ella, y fue un proceso bien bonito, complicado, porque te digo, es, son, son muchas cosas las que tienes que pensar, la forma de caminar, que si la ceja, que si las manos, que si la voz, que si el, eh, la, la emoción, porque la gente piensa que era una, una mujer muy fría, sin emociones, no, que no hay lloraba, ¿no? Sí, y en realidad es que era un ser humano como cualquiera, solamente, pues, no le gustaba llorar frente a las cámaras, ¿no? Lloraba atrás. Y claro, me tocó... Era muy
2: intensa, ¿no? Pues, la impresión, digo, todos sí. tenemos nuestra visión de María de Félix. De María Félix. Eso claro. hace difícil interpretarla, ¿no es así?
20: Totalmente, uh -huh. porque hay, hay una parte que tú tienes que crear, porque no la conocimos detrás de las claro. cámaras.
3: No, y además, yo, yo la imagino de una manera y a lo mejor Sergio de claro. otra, ¿no? Exacto. No es la misma María Félix.
20: No, me tocó entre entrevistar a Luis de Anda, que tuve la suerte uh -huh. de que, de que me diera una entrevista y me platicaba no lo mucho que sufrió por su hijo, lo mucho que sufrió por muchas cosas, la soledad que tenía. Me contó que un momento en un momento, después de la muerte del hijo, se bajó del coche y empezó a caminar en el periférico como deseando que la atropellaran, ¿sabes? Entonces eso de que no sufrió por su hijo, no lloró. Loca del dolor, ¿no? Desesperada, como cualquier madre no entonces, Oye,
3: eso es lo que queremos contar. Me conté, eh, leí una anécdota este fin de semana que se murió Luis Echeverría, que le pidieron sí. una, a, que un día estaba un foro grabando y que le pidió un autógrafo, que le dijo: Sí, eh, ¿me das su nombre? <risa> no. <risa> tenía unas,
20: unas sí. grandes frases. Eh, ¿Qué tal? Sí, tenía, tenía una muy buena que decía: eh, Si quieres dejar un hombre, investigalo. Si no lo quieres dejar,
2: no le busques porque lo vas a
20: encontrar ¿Qué tal? esa
2: frase de que ya construía sus casas como los americanos, ¿no?
20: Ah, ¿eso decía. Sí,
2: ¿Cómo? decía que a puro palito, ah, ah, a puro palito.
20: Esa, esa no la... Esa con... no, te, esa no, no, esa no esa te la manejo esa muy... tampoco Esa no la veo Y había una muy fuerte que decía que el perfume del incesto no lo tiene otro amor y uh. no sé si ustedes lo saben, pero se enamoró de su hermano. De su hermano, ¿no?
3: Es lo que, sí. se, lo que se ha comentado siempre. También verán en la serie? Ah, ah muy. Qué bueno que nos sí.
20: adelantas.
2: Eh, un
3: poquito, un poquito, porque luego uh -huh. me regañan.
2: Bueno, está bien. Ya nos quedamos picados, que de eso se trata. <risa> de eso se trata. Sandra Echeverría, gracias por estar con nosotros, Al tanto contrario. en tu faceta de cantante como para platicarnos de esta interpretación de María Félix.
20: Es un placer estar con ustedes, chicos. Muchas qué gracias, gracias por estar de nuevo. Al contrario, igualmente. Gracias. Muchas gracias y, y felicidades por las oficinas nuevas. Estaban muy
15: ¿verdad?
2: Muy Aquí, divinas. En el muy Heraldo. Sí,
20: Muchas gracias. gracias, un placer, saludos a la gente, gracias.
1: Los especiales de La Silla Rota.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante con los especiales de La Silla Rota.
6: Lupita, muy buenos días, buenos días al auditorio, pues, muy
17: rápidamente, fíjense,
6: Lupita, que hemos estado viendo, pues, ya durante muchos años, este tema de, de fosas en muchas partes de estados de la República, y en esta ocasión eh, traemos el testimonio, pasado 17 de junio, en la Fiscalía de Michoacán, desenterró, pues, los primeros cuerpos en un predio conocido como Los Negritos, localizado ahí en un vértice de los municipios de Villamar, Saguayo y renunciando Carranza y Tangamandapio, allá en el estado de Michoacán. Vamos a escuchar muy rápidamente qué dice Isis del Rocío Macías Gracián, ella es fundadora del colectivo San Pedro Caro en busca de Ángeles.
18: Pues semana a semana hacemos, nosotros le nombramos rastreo, que pues nos enseñó la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional en varias brigadas que hemos tenido, pues se tiene un aproximado de que ahí puede haber restos humanos hasta de 7, 8 años, hasta la, la fecha, hasta los meses, un mes antes, más o menos. Entonces, pues la cantidad de víctimas que puede haber ahí es ahora sí que se estima alrededor de arriba de 500 víctimas que pueden estar ahí.
6: Pues Lupita, ahí está el tema, ahora que esta región de Chacán, donde la violencia ha aumentado, porque dos células internas de cárcel de Jalisco Nueva Generación pelean entre sí. Traemos este reportaje en la silla rota, Lupita, Sergio.
3: Muy bien, pues habrá que leerlo. Muchas gracias, Jorge, que tengas muy buena semana.
2: Muy buena semana y un abrazo a ambos y al auditorio. Gracias. gracias. Son las ocho con cuarenta minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Sergio y Lupita, un gusto saludarlos también a ustedes, amigos. Llegaron los días únicos. Cámbiense a Citibanamex. Disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de la promoción en www citibanamex.com diagonal días únicos requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com regreso con ustedes Sergio Lupita bonito día gracias
2: gracias a ti Mónica Reyes
0: y
3: vámonos ahora con Federico Arreola periodista quien saludo con mucho gusto te saludamos con mucho gusto esta mañana Federico ¿cómo estás? buenos días
6: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, este, Buenas pues, días. este, se está atravesando otra boda.
3: así ¿Ah, cuéntanos, boda.
2: cuéntanos. Son muy es muy peligroso. El...
3: Es peligroso.
6: Casarse, casarse en la 4T es muy mal negocio, ¿no? Así es que quienes tengan planes de boda, pues que los pospongan para, los dejen para el siguiente sexenio y a... esperemos que Claudia Chamber no vaya a ser tan delicada con estos temas. Este... Eh... Según Darío y es un periodista a quien yo estimo bastante, colaborador del Financiero y del Heraldo, este, entre otros medios. La gran preocupación de Peña Nieto no ha sido, este, no han sido estas investigaciones de la UIF ni de, ni de la Fiscalía, sino la boda de su hija Paulina con el hijo de un exfutbolista, Fernando Pena. Eh, según Darío, que, que siempre tiene fuentes este, importantes. Peña Nieto mandó preguntar a López Obrador si debía, si permitía, y dio permiso, pues, para que su hija tuviera una boda por todo lo alto. En la Ciudad de México, López Obrador, secundario le dijo que no, programaron la boda para octubre de este año en Madrid, y, y, y bueno, el, yo interpreto como que bueno, Darío Duda, y yo estoy de acuerdo con él, de que hubiese habido un, una especie de cónclave en Madrid de Pristos de, del Estado de México para, para tratar de ganarle la elección de gobernador del próximo año a, a Morena y al presidente López Obrador. Y da, Darío Duda de eso. Yo también, además, yo tengo he preguntado a algunos de los supuestos asistentes a eso y me dicen que no, que, que, que no ha habido nada de eso yo creo que el presidente lópez obrador es muy serio y no va a, a politizar la procuración de justicia en ningún momento no así este, no no de esa manera el, pero lo que sí podría ser una lo que sí lo que sí podría convertirse en un pues en una reunión política de mexiquenses de atracomulquenses o como se diga de alto nivel sería esta boda en octubre ya a, a pocos meses seguramente ya con, de, de la elección del próximo año el, ya con candidato o candidata en el Estado de México yo pienso que, que serán mujeres los, los, las candidatas de, tanto de Morena como de del PRI o de la alianza del PRI-PAN y, y bueno este el, el hecho es que ha sido el sexenio de las bodas,
2: pues la, la boda sí, de César Yañez, lo ¿no? tuvo en la banca. Sí,
6: sí
3: pero ya regresó ella, ¿eh? ya, ya no, lo sí. perdonó, lo ya regresó. regresó.
2: Y la de Santiago pero, Nieto, la de es Santiago. La pero, pero, más complicada. La de Santiago Nieto, le costó la chamba a Nieto y a la Secretaría de Turismo
6: de Claudia Sheinbaum. Sí. La, boda, la boda maldita del abogado este Collado. De Collado, collado sí. Uh -huh. Prácticamente de su todos hija, sí. Entonces ya están o despedidos de sus cargos como Medina Mora y Romero de Chango, investigados como el ex procurador de Peña Beltrán, o en la cárcel, este, como Rosario Robles y el propio Collado, lo único que se ha salvado, y no dudo que manden investigando, es Julio Iglesias, que ella tuvo. Este, mal negocio casarse en la cuarta.
2: O, oye, Federico, ¿cómo ves esta investigación de la UIF a las transacciones de Enrique Peña Nieto y de sus familiares? ¿Tú crees que realmente hay algo irregular?
6: Pues mira, no lo sé. Si hay algo irregular, es, es complicado saberlo. Uh -huh. yo, yo pensaría que, que son investigaciones que se tienen que hacer. Entiendo que también han, han, le han rascado las cuentas de Felipe Calderón y no ha salido nada, este... A ver, Felipe Calderón está muy lejos de ser santo de mi devoción, pero yo sí creo que, que, que Calderón es un hombre que, que, que vive austeramente, modestamente, hasta donde, digo, dentro de ciertos límites, ¿no? Vamos, anda. Le, le gusta ir a la Fórmula 1 este, porque, y porque lo, invitan, claro, lo,
2: lo invita a la Fórmula 1 porque, porque es uh, presidente de. Lo la invitan, yo diría
6: de... que anda gorreando cosas no es un hombre que al que se le note el patrimonio uh -huh. eh, yo lo puedo acusar de muchas cosas, sobre todo del fraude electoral del 6 sus relaciones con García Luna pueden o no ser peligrosas, pero no, le, pero no hay manera, yo no creo que exista manera de encontrarle ni a Calderón, ni a Margarita Zavala ni a Nacho Zavala que conozco uh -huh. este nada que parezca excesivo cosa que se sí ocurre con pues con Peña Nieto y todos sus, sus no todos pero una una mayoría de sus ex colaboradores. Uh -huh. Entonces, el, hay algo irregular o no pues podría haberlo, este estos estas trans, estas transferencias de millones de pesos a Peña este hasta donde entiendo el origen fueron depósitos en efectivo, a la cuenta de una persona relacionada con él, pues mínimamente deben ser investigadas. Yo no creo que haya ningún afán de, de, de politizar nada. Uh -huh. Yo creo que no, yo creo que lo están investigando. Y y,
2: y es correcto que se investiguen y, esas transacciones. Pues es es correcto que se investiguen las transacciones de todo el mundo, que le den a todo el mundo el derecho
6: de, de aclararlas. Claro, Ahora, el De, de expresidente a expresidente, eh, pues se nota que Calderón no tiene, o, o lo tiene muy escondido, no, no lo exhibe para nada estos patrimonios. El hecho de que Peña esté en Madrid y en República Dominicana, creo, va y viene, este pues digo ya, ya implica que tiene un recurso ¿De dónde? no sí uh -huh. pero puede puede ser honesto y puede ser de él no no, claro. no, no lo sé pero bueno. en todo caso qué bueno que se le investigue y a todos no este y que no se politice creo que el que el que se equivocó en esta historia fue Santiago Nieto al salir a decir yo lo investigué desde antes y lo uh -huh. informé desde antes entonces sí da la idea de que, de que que se anuncia hasta ahora sí,
3: claro. de que fue político
2: bueno Federico un año te... antes de la elección uh -huh. muy bien Federico tenemos venir? tenemos que dejarte aquí porque si no se nos acaba el tiempo pero un te mandamos abrazo. un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene te parece gracias
3: hasta abrazo, luego saludo. gracias
2: son las nueve con en su conferencia de prensa de esta mañana, precisamente, el presidente López Obrador reiteró que no está a favor de impulsar una persecución política en contra de su predecesor, Enrique Peña Nieto.
5: Hasta públicamente le agradecí, y eso lo digo a los cuatro vientos, que se oiga bien y que se oiga fuerte al licenciado Peña Nieto, porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial
3: otro lado, el presidente reconoció que el gobierno federal cometió un error al anunciar una investigación de la Fiscalía General de la República en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. La
0: cuenta del gobierno de México publicó un mensaje en el que se hablaba. Sí,
5: fue de que... un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la fiscalía tenía información, alguien este, filtró, eh, llegó aquí y se dio a conocer.
0: ¿Quién publicó esa información?
5: Aquí de comunicación. Este No fue Jesús, pero fue una compañera
2: que trabaja aquí. Un juez federal determinó que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, debe aclarar si identificó a José Ramón Cabeza de Vaca Castillo como presta nombres de su primo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró aquí en estos micrófonos que las obras de rehabilitación de la línea 1 del metro representan una renovación completa de las instalaciones
8: y sí, más que reparaciones, una línea nueva, completamente nueva, es decir, se va a sacar todo lo del túnel y se va a instalar nuevamente, inclusive las piedras del balasto, todo, todo va a sacarse, todas las vías, todo lo que significa la, la infraestructura del metro va a quedar completamente nueva, con un nuevo sistema de control también.
2: El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, aseguró que la Unión Europea debe recortar aún más su previsión de crecimiento económico y elevar su expectativa de inflación.
3: El grupo de hidrocarburos ENI dio a conocer que la empresa rusa Gazprom anunció una nueva reducción de sus envíos de gas a Italia debido a trabajos de mantenimiento en su gasoducto Nord Stream.
2: En redes sociales se hizo viral la historia de un maestro de primaria llamado Francisco Javier Gutiérrez originario de Caborca, Sonora, quien compartió fotografías al lado de su automóvil nuevo ya que este fue un regalo de uno de sus exalumnos el profesor explicó que su exalumno eh, pues era el cantante Cristian Nodal y que le había prometido que cuando fuera famoso le iba a regalar una camioneta. ¿No?
3: ¡Qué bien, qué bien!
2: ¿Te parece bien? Sí, Me la verdad es que bien. es un hermoso detalle de Cristian Nodal, el que le regaló su camioneta a, a su, su -maestro, profe ¿sí? Eh, ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos, vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día, buena semana y aquí nos escuchamos a las siete en punto.
2: Tan temprano. Sí,
3: mañana, martes. Es que todavía no me mañana martes. Yo.
2: <risa> mañana bueno, martes. Que mañana. por cierto
3: ni te cases ni te embarques. ¿eh? Ah, toma. Ahí te lo dejo de tarea. Eso.
2: Bueno, hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: Planning
4: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen